0: What's up tout le monde? Bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, l'épisode est encore une présentation d'Éducation Quantum, euh, qui est une compagnie qui offre euh, des services d'éducation pour les entraîneurs du Québec, les kinésiologues. Donc, euh, que ce soit au niveau biomécanique, prescription d'exercice, évaluation du client. Bref, il y en a pour tous les goûts et on a réussi à vous avoir un petit pourcentage de rabais que Phil va vous expliquer.
1: Oui, yes, donc c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez sur le site internet de quantumtraining.ca, vous entrez le code promo de ENCLAVE10 pour avoir 10% de rabais sur vos formations, que ce soit des formations en ligne ou des formations euh, sur place avec euh, l'Académie Quantum ou l'Éducation Quantum où on recommence ça. Tabarnak!
2: <rire>
1: c'était bon, ouais, c'était bon jusqu'à ce que je dise n'importe quoi. <rire>
0: C'était Quantum. J'ai Quantum Training
1: aussi. J'ai dit toutes les autres affaires qu'ils font, sauf ça. J'ai dit Académie Quantum, Éducation Quantum, on le dit Quantum Training. OK.
0: <rire> Je recommence.
1: Oh, oui. No
0: choice. Parfait. What's up, tout le monde? Bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, le podcast est une présentation d'éducation quantum. Encore une fois, c'est quoi Éducation Quantum? C'est une compagnie qui offre euh, des services d'éducation, évidemment, aux entraîneurs et aux kinésiologues du Québec, que ce soit au niveau bi biomécanique, euh, prescription d'exercice, l'évaluation du client, bref, il y en a pour tous les goûts. Et on a réussi euh, à vous avoir un pourcentage de rap qui que Phil va vous expliquer.
1: Exact. Donc, ça se fait en trois étapes faciles. Premièrement, tu si t'en vas sur le site quantumtraining.ca. Deuxièmement, tu choisis soit ta formation en ligne ou sur place, euh, dans, sur leur site, en fait. Puis, troisième étape, tu rentres le code promo en clave 10 avant de faire ton achat, puis tu vas avoir 10 de rabais. Donc, c'est quand même pas négligeable.
0: Yes! Et cette semaine, l'invité, euh, nullement besoin de présentation, mais on va le faire quand même, euh, l'unique Steve Bégin. Donc, pour ceux qui n'ont pas existé plus jeunes, je ne sais pas, je vais, je vais <rire> vous dire. Mais, euh, Steve Bégin qui a joué dans la Ligue nationale, plus précisément pour le Canadien. Et tu joué Car... avec le Canadien? Est, je sais pas. Peut-être, je m'en souviens plus. Alors, il a joué avec les Canadiens. Les un, joueur, ça. Ouais, ça. un joueur qu'on a, qu a tous très, tellement apprécié à Montréal. Donc, euh, un joueur de la Ligue nationale qui a joué pour le Canadien. Et euh, on a parlé de quoi avec lui aujourd'hui, Phil?
1: Ben, c'est pas plus compliqué qu'on a parlé de son parcours, ses expériences euh, personnelles, puis on est allé en détail. Euh, donc, je vous invite de, de un à écouter le podcast. Puis de deux, si vous voulez en connaître plus, en savoir plus d'aller vous procurer son livre parce que c'est rempli de pépites d'or là-dedans, c'est merveilleux ça te donne l'inspiration pour elle c'est juste une fin j'ai encore trop parlé fait que je vous invite à écouter le podcast
0: yes bon podcast tout le monde Je ne sais pas nous entend. Uh, là oui. Là, Contre le duo est embarqué. Yes. Tu nous
2: Hello? entends bien,
1: Fiz? Oui, ça va bien, toi. Yes, ça va bien. Ben,
2: yes. Je t'entends bien. <rire> <Yes>. <rire> ça va? Ça va? <rire> ça va, ça va vous autres? Yes. yes. Pas Absolument. trop dur, euh, pas trop dur ces temps-ci. Euh, non, non. Hey, attends un petit peu, je pense que mes écouteurs sont pas, euh, sont pas branchés. Là. Ils ont déconnecté. Là. Pas de trouble. Euh, on est-tu en direct, là, ou...? Non non non, <rire> non, 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 non pas du tout.
1: On n'est pas rendu là encore.
2: <rire> Attends un petit peu, là, je vais juste... Euh, je vais quitter, là, puis je vais revenir. Parfait. <rire> oh,
1: my God, J'ai les yeux qui brûlent, là. Je peux pas mettre... Ouais,
0: mes... c'est oh, ça. Je peux pas mettre... Parce mes...
1: ben... qu'on voit les astuces de reflet,
2: c'est bon, c'est ça.
0: Oh, All right.
1: On oh, chialait que nos yeux ils brûlaient.
2: Ouais, wow, j'entendais je, oh, quand même pas. Ah là-dessus. Tu parlais de
1: moi, je raccrochais.
2: Ah,
1: c'est ça. <rire> je je m'en allais justement dire tout de suite après que j'aimais le, le chandail vert en arrière.
0: Ouais.
2: Ah ouais. Tiens. <rire> <Okay. rire>
1: je, je, je viens de Val d'Or justement. Tu viens que, de Val d'Or toi ouais. Ok,
2: ouais, c'est bon. Tu fais quel
1: 23.
2: Hey, excusez-moi, j'essaie de pas tenter de patenter quoi pour mon téléphone, Sti. problème. Euh... <rire> <rire> Attends un peu, là, on va essayer ça le même. Non, ça ne marche pas vous autres, hein, je suis trop beau. T'as non? Un peu, les boys! On, on va l'avoir. Je vous le promets, Sti. Non, non. Pas de ça dit ça.
1: Ouais, ça c'est pas pire. Parfait.
0: Ça sent bon, très ça. bien. En
1: tout cas, es, on te voit super bien, tu es super beau, fait que ça, ça va être bon. Ouais.
2: Beau, je le sais, mais. Ouais, ça. <rire> pas certain, hein, les boys. <rire> ouais. Puis, comment ouais. ça
0: se passe la, la quarantaine de ton côté
2: Ben, euh, écoute, on apprend à se connaître en tant que famille. Euh... <rire> Sérieusement, euh, tu sais, les enfants, je j'ai bien qu'à 15 ans, euh, 15 ans et demi, la plus jeune euh, qui va avoir 13 ans. Ils ont qu'ils aiment ça faire leur affaire. Ils vont à l'école. Quand ils arrivent euh, de l'école, ils vont s'enfermer dans leur chambre. Ils ne voient pas beaucoup la fin de semaine. Ils ont toujours quelque chose avec des amis. Et voient encore moins. Donc, euh, là, on est juste enfermés ensemble. Fait c est, c est du... Là, là je dis, on apprend à se connaître. C'est correct, c'est le fond, de a du fun, mais ça euh, commence à être longtemps, On a fait le tour de, de, de tout ce qu'il y a à faire, puis la maison est propre, je vais vous le dire. Euh, <rire> c'est comme tout le monde, là, mais là, je, on se trouve des, des, des choses à faire. Mais euh, j'ai du travail aussi, beaucoup à faire avec, avec ma compagnie. Je suis quand même à s'occuper. Ouais,
1: il faut, parce que sinon, on va, on va virer fou, je
2: pense. Oui, c'est ça. Oui, exact. Ben, c'est pas, pas facile pour tout le monde, mais il faut quand même t'apprendre à, à t'ajuster mm -hmm. les choses que tu contrôles pas. Donc, il euh, ne faut pas tu. Euh, c'est bon, je me, je me dis toujours d'essayer de, 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 de mettre ton, ton énergie sur les choses que tu contrôles. Okay? Même si on s'enferme puis on bout, puis on n'est pas, pas heureux à cause de ce qui se passe, c'est pas sur nous autres. Il faut, 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 faut s'ajuster. Hein?
1: Mmh, exact. Ben, en même temps, c'est là que tu vois euh, eux autres qui sont qui ont la capacité à, à se revirer de bord puis à s'ajuster rapidement que c'est. C'est un, un peu même le même. C'est veux dire, le hockey aussi, ouais. de... juste euh, Mais tu
2: sais, euh, tu parles d'hockey, le, le, les, les personnes qui doivent s'ajuster encore plus rapidement, c'est les entraîneurs, parce que euh, tu dans quand j'ai commencé avant que je, je rentre dans la ligne nationale, puis lorsque j'ai commencé à rentrer dans 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 l'île nationale, euh, les entraîneurs, c'était vraiment direct, pis, ils disaient qu'est-ce qu'ils pensaient puis c'était violent. Hein? Euh, mm -hmm. Ils pouvaient te donner des petites tapes sur l'épaule en voulant dire « Ok, c'est ta job, tu sais qu'est-ce que tu à faire, à cette heure, tu vois pas ça, à cette heure ». Il était beaucoup, il était très distanciés des joueurs. À cette heure, les entraîneurs doivent être près de leurs joueurs, doivent communiquer avec eux autres. C'est la plus belle qualité d'un entraîneur, c'est de savoir communiquer avec ses joueurs. Puis, euh, si ça ne pas à ça, là, c'est. Euh, là, je viens, de, je viens de marquer avec mon crayon, vraiment mon crayon. <rire> si ça ne pas à ça, écoute, il se remord un entraîneur, il ne peut, peut pas continuer. Mm.
1: Ouais,
0: ben, on va starter ça. Yes, yes, on, yes. Un, bon, on a déjà parti, mais on va starter sur le vif bon. des questions. Moi, je voulais qu'on commence à parler de ton parcours, mettons, avant que tu arrives dans la Ligue nationale. Fait qu un peu, junior, puis dans ton Même. hockey mineur.
2: Même avant, oui. Ouais. Exact. Euh, ben, écoute, j'ai. Euh, dans le hockey mineur, j'ai toujours commencé, j'ai toujours joué dans les équipes 2A. 2A, c'était les équipes élites du temps. Euh, je pense que ça a changé beaucoup à cette heure. Il y a beaucoup de 3A, ou alors je pense qu'il y a d'autres noms, du espoir, et puis euh, et nous, les meilleurs équipes, c'était 2A. Après ça, ça tombait 2C. Il n'y avait pas de 2B, ça tombait 2C, et, euh, les simples lettres par la suite. Euh, il y a une année que je n'ai pas fait euh, le 2A, c'est oui première année. Puis, euh, écoute, euh, c'était pour moi le, quasiment la fin du monde. Euh, J'étais toujours considéré comme un des meilleurs joueurs. Puis, euh, d'un côté, moi, je viens d'un quartier euh, très pauvre. On était sur l'aide sociale. J'ai été élevé par mon père. Mon père avait des, des problèmes de, de boisson. Et puis, là, juste le souligner, c'était 20 ans qu'il n'a euh, qu pas touché à la bouteille. Donc, euh, ça va se faire bien. Mais je l'importance de, de le mentionner. Mais. Euh, fait que c'est ça, puis je suis arrivé au camp, puis euh, je me suis coupé euh, Tout le monde était surpris, tout le monde n'en revenait pas, tu sais. Fait que je l'ai comme mal pris, puis euh, je, suis retourné, euh, tu sais, je suis retourné dans le, dans le 2C. Puis mon père, je suis arrivé à la maison, il me dit euh, « Ah, oh, c'est pas grave, là, cette année, on, on, j'avais pas trouvé l'argent pour, euh, pour te faire jouer dans le 2A. » Donc, dit, hey, là, je suis encore plus frustré. J'ai dit « Hey, ils m'ont coupé avant que tu me dises ça, fait que c'est pas à cause de… » Mais euh, pis là, je dis euh, il n'y n'avait pas trouvé de l'argent parce que pour que je puisse jouer au hockey euh, dans le 2A, euh, on trouvait toujours des commanditaires. Sinon, avec euh, l'aide sociale, là, on euh, ne pouvait pas se permettre ça. Donc, mon père, il, euh, il mettait beaucoup d'efforts sur ce côté-là pour, pour trouver euh, des commanditaires pour que je puisse jouer au hockey. Euh, par la suite, euh, j'ai tombé dans le, dans le camp. Euh Moi, mon cheminement ça a toujours été, euh, ah, il ne fera jamais l'autre catégorie. J'étais vraiment tout petit. Puis, euh, minuscule en grosseur et en grandeur. Euh, j'étais arrivé dans le 2A, puis, euh, je suis tellement quelqu'un qui, qui, qui aime le défi, qui aime foncer, tête première. Euh, tu sais, j'avais peur de rien, là, zéro, puis une barre. Puis, je j'étais arrivé aucun entraînement. Puis, mon. Euh, ma deuxième année, puis oui, 2A, le coach qui avait là me détestait. Il même à pas, j'ai aucune idée pourquoi, parce que. Euh, C'est peut-être un petit peu euh, euh, mon background où que je viens quand on n'a pas d'argent, que euh, mon père est social l'aide sociale. Puis euh, un petit peu ce côté-là. Puis euh, il m'avait dit euh, il je n'ai pas le choix de t'inviter au camp. Parce excuse, le, le gars qui était à oui le coach, il était rendu coach chez bantam de a fait, euh, Il me dit je n'ai pas le choix de t'inviter au camp parce que euh, tu as eu des super de bons tests. Puis. Euh, es un des meilleurs joueurs l'an passé, j'ai pas le choix, mais d'après moi, tu ne resteras pas longtemps ici avec la grosse secte puis tu, tu pourrais te faire mal. Fait que, euh, je l'ai regardé dans yeux à m'en dit tu es mon ben bon le grand. Puis euh, écoute, j'ai frappé là, je frappé, c'était malade, j'étais vraiment à regard, Vraiment baveux. Euh, tu sais, Quelqu'un venait me frapper, puis je me tassais toujours, tu sais, j'étais rapide, euh, euh, mais je faisais toujours face à la musique. Écoute, je, je frappais, puis tu sais, dans ce temps-là. Encore aujourd'hui, tu vas arriver dans, dans, dans un double là Ce n'est pas tout le monde qui, 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 ont, qui sont talentueux ou qui savent bien patiner. Ou... Que, pour moi, un gars qui patinait super vite, qui était agile sur ses patins, qui, qui, qui bougeait bien, qui frappait beaucoup. Même si je n'étais pas gros à cause de ma vitesse, je, je donnais des grosses mises en échec. puis euh... Donc, j'ai appris à me faire détester euh, euh, Bantam de A vraiment d'aplomb. Puis... Euh... Euh, à la fin du camp d'entraînement, mon entraîneur je me et dit J'ai pas le choix de te garder, tu m'as pas donné le choix, donc euh, tu fais l'équipe. Euh, euh, écoute, je suis vraiment content. Puis, euh, pour moi, ça, 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 ça voulait dire gros, c'est une autre étape parce que, selon ma carrière, moi, mon rêve, puis j'ai jamais été gêné de le dire, j'ai toujours dit que je voulais jouer au hockey dans la Ligue nationale. À partir de six ans, jusqu'à jusqu temps que, que je réussisse à faire l'équipe, euh, euh, ben, la NHL, euh, moi, c'était. ouais je, je joue au hockey en ligne nationale. Moi, j'ai pas de mais Je ne t'ai pas gêné. Puis, c'est là que je m'en allais. Moi, je n'avais pas, pas de plan euh, B et C. Là. c les trois plans, c'était ligne nationale, ligne nationale, ligne nationale. Il n'y avait rien d'autre. Puis, euh, pour moi, c'était une autre étape que je venais de trancher en faisant le, 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 le Baltam 2A. Euh, par la suite, euh, ma deuxième année, il y avait une nouvelle euh, Baltam 2A. Y avait, c'est l'année où les Astakant de Midget 3 ont fait l'entrée à Trois-Rivières. Puis je suis aucun entraînement. Euh, écoute, je, je, ça a vraiment super bien été. Je me faisais remarquer, je faisais des points, je frappais. On parlait souvent de moi dans les, dans les médias. Et puis j'ai été le dernier joueur coupé de, de, de l'équipe. Euh, puis là, lorsque j'ai parlé avec l'entraîneur, il m'a dit oh, on n'a pas le choix de te couper parce que tu vas revenir l'an prochain, c'est sûr, tu vas faire l'équipe, tu vas être mon capitaine, puis euh, là, je serai là demain, OK. Mais euh, on veut, il euh, y a trois gars qui ont 16 ans, qu'on veut leur donner une chance de, de, de se faire voir par les équipes junior-major, et toi, tu as une chance l'an prochain. Fait que, hey, là, j'étais comme assommé, là, vraiment, d'aplomb. pour Moi, tu m'as détruit mon rêve, me faire dire que, parce qu'il laisse la chance aux autres de, de se faire repêcher, euh, j'en croyais pas mes oreilles, là. Fait que, je suis retourné dans le 2A, euh, j'étais capitaine dans le 2A, mais euh, j'ai été suspendu 10 parties. J'avais tellement pas bien pris mon, mon, euh, euh, ma coupure que j'étais arrivé dans le, dans le bantam, j'étais comme un chien enragé. Là. Je, je ferais... Moi, j'alignais quelqu'un, c'était pour lui faire mal, c'était pour le tuer. Euh, puis, euh, tu sais là, c'est drôle, là, mais non, <rire> <c 'est> <rire> À ce temps-là, c'était moins drôle. -là. Là, je me souviens, c'était à Louisville, ça s'est passé. Mon entraîneur est venu me voir, Jean-Louis Beloin qui s'appelle. Puis il me dit Là, Steve, ton rêve, tu as encore jouer dans Ligue nationale J'ai dit Ouais, oublie le C'est sûr et certain que tu ne joueras pas la Ligue nationale si tu continues à jouer comme ça. Et mon capitaine, tu vas toujours suspendre d'un pratique, tu frappes tout le monde comme pour les tuer, à part tes chums. Puis, ça, c'était vrai. Écoute, j'avais comme pas de pitié. Moi, je jouais. Mon père m'a toujours dit il faut que tu pratiques comme tu joues. Moi, ben, pratique, je serais peut-être tout ce qui bougeait. Puis, là, il dit tu sais, dans le 3, tu vas jamais te faire rappeler si tu continues à jouer de même. Puis, à partir de là, j'ai tout ça. Aussi, qu'il a dit tu sais, tu peux oublier ton rêve dans le national si tu continues à jouer de même. J'ai tout de suite eu un déclic. puis À partir de là, je me suis vraiment dressé. Euh, j'ai commencé à être le leader que, que j'avais toujours été. Puis euh, après ça, je me suis fait rappeler dans le 3. L'année suivante, j'ai fait le midget 3. Euh, je ne sais pas si mes réponses sont trop C'est Excellent. Ok, parfait. Euh, là, je fais mon midget euh, 3. Puis euh, durant l'été, il euh, y, y a un camp pour euh, Équipe Québec pour les Jeux du Canada. Puis Naturellement, moi, j'étais dans le 2A, Bantam, l'année d'avant, que je n'ai pas été invité à ce camp-là. Je n'étais pas connu. Personne ne connaissait. Personne ne savait c'était qui Steve Bégin. Puis euh, mon, euh, mon entraîneur, un gros l'ingrolo, c'était euh, l'assistant coach de cette équipe-là. Il était assistant coach à Richard Martel. Dans cette équipe-là, habituellement, c'est tous des joueurs euh, qui sont dans le junior d'âge 16 ans. Moi, j'étais à 16 ans, j'étais midget 3 Et puis, euh, ils vont garder peut-être deux ou trois joueurs midget 3 pour l'année suivante, pour euh, qu'ils soient des vétérans de cette équipe-là. Euh, donc, la saison commence. Moi, l'été, comme j'ai mentionné, j'avais pas été invité. Fait que euh, je fais le, le, le... Je commence ma saison, de tout ça. Puis, mon entraîneur, il me l'a compté par la suite. Il dit... Euh, il appelait Richard Martel, puis il disait... Là, je te le dis, là, au, au mini camp avant de partir à Grande Prairie pour les Jeux du Canada, là, invite mon capitaine, je te le dis, invite-le, tu vas triper dessus, c'est ton style de joueur, tu vas l'adorer ce gars-là, tu lui donnes une mission, là, il s'en va là, il s'en va à la guerre à tous les jours, à tous les pratiques, tu vas triper ce gars-là. Il disait toujours, bien oui, c'est qui ça, Steve ben, Jean, plein de check-in, mais il disait euh, parce Richard chantelle, je l'ai eu également, il me conté la même histoire, je l'ai eu à, euh, dans le junior à Val d'Or. Euh, fait que là, Richard, euh, il dit ouais, on sait qui ce gars-là, style belgeant. Il est gros comme une gosse puis il n'a pas <rire> beaucoup de points. Là. Il ne domine pas ta ligue, là. Il dit, non, je le sais, mais tu vas l'aimer pour jouer sur ta quatrième ligue. mon tournoi. On a besoin, besoin de jouer comme lui. Il n'a pas peur de rien. C'est un petit Christ. Tu vas voir, tu vas l'aimer. <rire> euh, il a peur, il Puis même. Puis un moment donné, Richard a dit, hey là, je suis tellement tanné de l'entendre qu'il me parle de toi. J'ai dit, hey je vais l'inviter, là. Il restera deux jours, puis après ça, il retournera dans ton équipe fait qu'on que, arrive en décembre. Je t'ai invité, invité à ce camp-là. Euh, ça, ça a surpris tout le monde parce qu'il y avait des, des, euh, des joueurs dans mon équipe qui, qui étaient les top scoreurs de la Ligue. Puis, euh, euh, fait que c'est moi qui ai été invité. Je m'en là. Puis juste avant de partir, les journalistes m'ont dit... Euh, tu sais, tu t'en vas là, euh, d'après moi, tu vas juste faire le camp, puis, puis euh, tu vas revenir par la suite, mais ça va quand même être une belle expérience. Je dis, non, non moi, je m'en vais là pour faire l'équipe. Je ne fais pas l'équipe, je ne reviens pas ici. Là. Je te dis, moi, je m'en vais là pour faire l'équipe. J'ai dit ça, c'est vrai j'ai dit ça, mais moi, je me donnais des défis, puis ça, pour moi, c'était un défi. Là. En, en ayant dit que euh, je m'en vais là, puis je ne fais pas l'équipe, je ne reviens pas ici, là. moi, je m'en vais chez nous en voulant dire, tu sais, comme j'aurais honte ou. Euh, c'était un défi pour moi que j'arrivais là et que j'allais faire l'équipe. Il n'y a pas personne qui allait prendre ma place. Fait que je suis arrivé là, puis euh, j'ai joué à la Steve toujours euh, qu'on m'a toujours connu. Juste en vraie parenthèse, justement, là, euh, mon style de jeu que tout le monde m'a connu dans la Ligue nationale, j'ai changé de style de jeu. dans J'étais à Tom 2A. première année. Mon père est venu me voir, puis il m'a dit « Steve, si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale, un jour, tu dois changer ton style de jeu. » Des scoreurs, il y en a dans toutes les ligues, il y en a dans toutes les catégories, il y en a dans toutes les équipes. Mais si tu regardes dans la Ligue nationale, ce n'est pas juste des, des scoreurs qu'il y a. Donc, euh, là, il m'a parlé de Dale Hunter. Si tu veux jouer au la Ligue nationale, je joue comme Dale Hunter. Dale Hunter, c'est un petit, excusez-moi, un petit Chris, tout le monde le détestait. Fait que, euh, fait j'ai dit, OK, moi, aussitôt qui me dit, si tu veux jouer dans la Ligue nationale, ça tombe. écoute, j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, je vais le faire. J'ai changé mon style de jeu. Il venait de me dire ça, là, je ne me trompe pas, c'était après une game que j'avais marqué trois fait que, euh, fait que Mon père, c'était toujours, lui, tu veux, tu veux de quoi dans la vie? Travail, 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 travail. C'était toujours, le, le, ce qui revenait toujours, c'est travail, 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 travailler pour Donc, euh, je fais l'équipe Québec. Euh, encore les journalistes viennent m'avoir voir, tu vas jouer sur peut-être l'extra-joueur, je jouer sur la quatrième ligne. tout ça. J'ai dit, donc, je vais commencer sa quatrième ligne, puis je vais terminer sa première ligne. -moi bien aller. <coughs> Excuse. Je suis arrivé là-bas, j'ai tellement joué. Écoute, comme, comme on me connaissait, je suis J'avais de l'énergie comme pas possible. Et puis, euh, comme de fait, j'ai euh, commencé à 4e Link. Ça n'a pas pris le temps que Richard Martel m'a mis sur euh, le premier trio. Euh, fait que pour moi, j'ai toujours dit que ma carrière a commencé là. Pourquoi? C'est loin, là. je ne suis, suis pas repêché junior encore, je ne suis pas repêché Langue nationale, j'ai même pas. Euh, tu sais, le draft il est encore dans peut-être dans six mois là, de là, là pour le junior. Et puis, pourquoi j'ai toujours dit ça? Parce que Richard Martel était mon entraîneur, il était mon entraîneur d'équipe Québec. Venu au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec l'été euh, en 95, de Ramonneville. Euh, je me suis fait repêcher en deuxième ronde par euh, les forêts de Val-d'Or qui, euh, Richard Martel, était devenu l'entraîneur durant l'été. Donc, euh, je suis arrivé là-bas, Richard me connaissait, il savait ce que je pouvais apporter. Et puis, pendant mes trois années, ben, deux années et demie avec Richard Martel, j'ai toujours joué de la, de la même façon. Puis, euh, c'est pour ça que je me suis fait, euh, je me suis fait euh, connaître. Euh, mes joueurs, mes, mes coéquipiers m'aimaient la façon que je jouais, ce que j'apportais, le leader que j'étais sur la glace, la façon que je parlais dans ma chambre, comment je traitais tout le monde, parce que j'ai toujours traité tout le monde de la même façon. Pour moi, c'était toujours des amis, euh, en plus d'être des coéquipiers. Et puis, euh, les députés m'ont euh, connu de la façon que je jouais sur la patinoire, de la façon dont je me comportais à l'extérieur de la patinoire. J'ai toujours été un mordu d'entraînement, quelqu'un qui se donnait. Puis encore une fois, je vais toujours revenir à mon père, qu'est-ce qu'il me dit? Si je voulais quelque chose dans la vie, c'est moi qui devais euh, aller le... le, le ben, je t'avais travaillé pour puis c'est moi qui devrais aller le faire pour, pour l'avoir. Donc euh, c'était comme ça. J'embarquais je sur la noire, puis moi, il y avait une chose, c'est de donner tout ce que je souhaitais. C'était toujours de travailler plus fort que celui qui était à côté de moi. Fait que ça à partir-là, je me suis fait dans l'île nationale. Euh, encore une autre, euh, une autre belle histoire ici. Euh, je fais classer troisième ronde. Euh, puis moi, je ne croyais jamais à ça. Euh, les, les, les rondes que tu étais classé. Moi, je m'étais je dit, je ne voulais pas me faire d'attente parce qu'il y a trop de monde qui, qui sont des attentes et qu'ils euh, sortent de là trop déçus. Troisième ronde, je pense, je ne suis pas sûr j'étais euh, 80-quelques euh, classé. Donc, moi, je m'étais dit, OK, je m'en vais là, je vais me faire repêcher. Que soir soit repêcher 5, 6, 7, 8e ronde, moi, ça me dérange pas. Un joueur comme moi, surtout, il n'y a pas de problème. mais que j'arrive au camp d'entraînement là-bas, c'est là que je vais faire mes preuves. Et puis, j'avais rencontré plusieurs équipes durant l'été, dont Calgary. Calgary, euh, ils nous avaient rencontrés à Québec à plusieurs joueurs, dont euh, mon meilleur chum, David Thibault, euh, que j'avais fait l'équipe euh, équipe, équipe Québec avec lui euh, également. Mais lui, il, était, euh, il avait tombé junior à 16 ans. Fait que, euh, fait que je rencontre Calgary, puis juste avant moi, c'est Daniel Gonneau qui les avait rencontrés. Daniel Gonneau descend de son meeting, « Hey, les boys, euh, ça a bien été. Ils ont dit qu'ils ont deux choix en deuxième ronde, 39-40e. Ils vont, ils vont me repêcher, c'est certain. Euh, ils vont même commencer à parler à mon agent. OK, ah, c'est cool, je vais vraiment content pour toi. Je m'en vais en haut. Moi, je parle zéro anglais. Là. Mais il y avait Tom Thompson, le, 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 choix, le, le, le chef, et il y avait euh, Normand Poisson, le de la région de Québec. Et puis, euh, là, Tom Thompson parlait, c'est euh, euh, toujours euh, Normand Poisson qui faisait la la traduction, et puis moi je répondais à Normand, Norman répondait en anglais à temps. Puis ils m'ont dit la même affaire, la même maudite affaire que Tom Thompson il avait flippé sur moi parce que lorsqu'il était venu euh, me voir, à, euh, on, on avait joué contre Hall euh, dans le temps, les Olympiques de Hall, puis euh, eux autres c'était des tough, là. il y avait, euh, ben, dont Peter Warrell, Et la fois qu'il était venu me voir, je m'étais battu contre Peter Warrell. Puis ça avait super bien été. Peter Worrell était 6 7, 240 livres. Moi, j'étais 5 et 11, 170 livres avec mon équipement. Là. Puis je m'étais battu avec lui. qui fait qu il a dit que c'est là qu'elle avait tombé en amour avec moi. Donc, arrivé au Draft en 96 à Saint-Louis, euh, moi, dans ma tête, je croyais pas à ça. J'allais sortir euh, 4, 5, 6, 7e ronde. Ça me dérangeait pas. Je m'attendais à ça. Puis, je... tu sais, oui, c'est sûr tu... tu... Tu veux te faire repêcher avant, mais moi dans ma tête c'est pourvu que je me, me fasse repêcher. Mon... mon objectif, un pas en avant va... va être fait, puis je vais être plus près de la ligne nationale. Puis euh... si je me fais repêcher avant, écoute, ça va être une belle surprise. Comme de raison. Je suis... on est à Saint-Louis, puis j'ai mon un de mes meilleurs chums, Jean-Pierre Dumont, qui est repêché troisième overall. Lui, il pas rester assez longtemps. C'est la deuxième ronde à la rive. Calgary, c'est eux, à parler 39e. Là, je dis à tout le monde, c'est notre petite gang qu'on a le même agent, Yves Archambault. Là, je disais, hey, Daniel Gonneau, les boys, c'est Daniel Gonneau. Quand le, 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 le 39e choix, c'est uh, Travis Brigley de l'Ouest, je pense qu'il jouait à Ledbridge. Après ça, je suis là encore, hey, les boys, c'est Gono, Je te dis, 40e, d'abord, ça soit 39 ou 40. C'est Daniel Gonneau, je mets n'importe quoi là-dessus. Là, je vois en bas sur le coin de là, j'ai mon chum Jean-Pierre Dumont qui part à courir. Lui était sur.. Euh, il avait déjà son gilet depuis la première ronde. Fait qu'il était en bas sur l'aire de glace, l'heure de jeu. Là, là. Puis euh, il part à courir, puis lui, il me pointait en haut puis il criait mon nom. Fait que là, je oh, suis là. là. <rire> puis là, je me souviens d'avoir entendu l'épister le, le, de, de Calgary, Tom Thompson, euh, dire ça exactement comme ça, Delay Forward de Val Dor. Fait que là, il y en a même mon nom, Steve j'ai... Écoute, pour moi, je ne me souviens plus de, de m'avoir levé, je ne me souviens plus de rien. Tu sais, J'étais comme sur un, un nuage. C'était. incroyable. Là. Tu sais, le feeling, c'est dur à expliquer. Euh, mais euh, je l'ai su parce que j'ai été chanceux dans ce temps-là, les, les repêchages de la Ligue nationale. Il était à RDS, puis RDS. Je pense que, mettons, ils donnaient trois heures pour leur que La première ronde est super longue. Puis après ça, ils vont aller au maximum du peut-être deux, trois heures. Mettons, on va dire trois heures. Puis après ça, ça coupe. Ça tombe à leur émission qui puis, puis continue. J'ai été le dernier joueur ou l'avant-dernier joueur à passer à la télévision pour faire le pêcher, Donc, hey, j'étais tellement fier de ça. Donc, <rire> à partir de là, euh, ben, c'est ça. Euh, euh, C'était un petit peu ça mon cheminement. Euh, mais vous, je continue Vous avez les. Ah, avez vas, des vas questions? Ben, Moi, j'avais une
0: question. Moi, <rire> ouais, je voulais savoir, tu sais, ton, ton mindset, ça a tout le temps été de faire la Ligue nationale. Oui. Un coup que tu as été rendu dans la Ligue nationale, là, c'était quoi, mettons, ton, ta, ta façon de penser là?
2: Ben, moi, ça a toujours été. Euh, tu sais, le plus dur, là, tu sais, c'est dur de se rendre dans la Ligue nationale, mais le plus dur, c'est d'y rester. Parce que tu as les blessures tu euh, ne pas les changements de coach les changements de, coach, les changements de GM euh, ça, ça joue beaucoup parce que d'un fois il y en a qui vont te chercher qui t'aiment, mais le prochain qui rentre ça ne veut pas dire que lui il est dans sa soupe euh, tu as les jeunes qui poussent euh, tu as les échanges tu as toutes sortes d'affaires qui jouent en ligne de, en ligne de compte puis euh, il faut que moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'était dur. C'est dur, c'est rendre mais c'est encore plus dur, y rester pour, pour y faire une carrière. Parce que, juste des statistiques comme ça, là, euh, Les jeunes joueurs de hockey qui... Euh, il y a juste 0,04 des jeunes joueurs de hockey qui atteignent la nationale pour seulement une partie. 0,04 Une partie pour, pour une carrière de 100 parties, 200 parties, 5 ans, 10 ans, là, pour une partie. C'est euh, malade, 0,04 c'est pas beaucoup. Là. Donc, euh, euh, j'ai su ce chiffre-là euh, dans, euh, dans mes débuts pro, juste avant de tomber pro. Euh, donc, euh, ça frappe, tu entends ça. Mais euh, ça m'a jamais. Euh, euh, moi, j'avais un chemin, je savais ce que je devais faire, puis je savais que j'allais m'y rendre parce que euh, moi, mon mindset, ça de travailler comme je mentionnais. Tantôt, je travaille plus fort que tout le monde. Puis je pense que j'ai mis peut-être un petit peu trop l'emphase là-dessus. Euh, au lieu de me, de me concentrer souvent euh, sur mes skills, euh, après les souvent, moi, je patinais. Je du band à du stop and start, du, euh, des choses difficiles qui allaient travailler mon cardio, mon endurance. Au lieu de pratiquer mes mains tout ça, euh, veux, juste ouvrir une parenthèse, tu Raster, les joueurs là, sont tellement talentueux. Tous les joueurs sont bons pour pourquoi? C'est à cause, comme tout à l'heure, des réseaux sociaux, des téléphones, des tablettes. Ils peuvent tout voir là-dessus. Ils voient euh, Ovechkin faire un move. Hein? Ils vont tout de mm -hmm. suite le voir. C'est en fraction de seconde. C'est partout sur l'Internet. Sur Puis, euh, après, c'est le pratiquer à la maison. Les euh, entraîneurs de skills, en as partout, partout. Il n'y en avait pas dans le temps. Là. Euh, nutritionniste, en notre temps, il fallait que tu le cherches. Il fallait que tu les trouver. fallait que tu c'était pas comme ça. L'entraînement euh, personnalisé comme aujourd'hui n'existait pas. Là, moi, je me suis entraîné tellement longtemps tout seul. Là. Un, parce qu'au début, je n'avais pas d'argent. Puis deux, euh, c'était pas... Euh, c'était comme ça. Euh, puis ça a beaucoup évolué. Mais moi, je suis content de voir. Là, on a vraiment du beau hockey, des, des, des jeux spectaculaires qu'on ne voyait pas avant. Euh, avant, tu pouvais en, en avoir peut-être une fois par partie, la star t'envoie tellement, t'en as à à chaque, à chaque partie, t'en as plusieurs beaux jeux, des jeux spectaculaires, des feintes incroyables, puis chapeau, c'est l'évolution du sport, puis euh, c'est bon pour, euh, pour tout le monde. Hein. Ouais. Comme,
1: comme tu racontais, mettons, dans, dans ton livre, corrige-moi si je me trompe, là, mais euh, tes skills, tu as commencé à les travailler pas mal à Val-d'Or, tu faisais de l'overtime de…
2: Ben, oui, je faisais euh, avec euh, l'assistant coach. Euh, euh, il me gardait, puis il me travaillait un peu. Mais rendu en ligne nationale, euh, c'était plus ça. Parce que moi, j'ai été, euh, je suis à Calgary, c'était la vieille garde. Tu sais, tout à l'heure, je parlais là, que des anciens entraîneurs dans, dans mon temps, puis le temps avant. Ben, moi, les, les entraîneurs qui, euh, qui devenaient… Euh, bien, les, les les personnes qui devenaient entraîneurs dans mon temps, c'était les anciens joueurs des années 70-80. Fait qu'eux autres, tu les sauteurs de ce monde. que moi, je suis arrivé là-bas, là, et je me souviens, il y avait euh, au début Brian Sutter, puis il y avait un Al McNeil, il était coach du Canadien de Montréal, lui, dans les années 60, je ne me trompe pas, là, ça fait longtemps, mais il est vieux comme le monde, ce gars-là. <rire> il était là, je me souviens, il venait me voir, puis c'est là, là, Steve, à soirée, tu sais, des œillets. Il disait, à c'était toujours comme ça, parce qu'il me faisait le speech à, la même, à toutes les parties, c'était la même affaire. Il dit, là, là tu vraiment un ton ton, ok, de même. Tu la rondelle, c'est pas plus qu'une seconde. Tu t'amènes dans le fond, si tu vas frapper tout le monde, si tu déranges tout le monde, tu gardes dans la face. Et hey, lui, c'était c'est des choses de même. Fait que moi, j'ai. Tu sais, à cette heure, tu vois, tout ça, là. Tu ne il me pas après une pratique pour pratiquer mes skills. Après une pratique là, pour euh, me faire patiner. C'était juste ça qu'il tu faisait. Fait que, euh, quand je suis arrivé à Montréal, j'étais comme content, j'étais comme soulagé parce que euh, Claude Julien, il dit Je sais comment tu joues. Moi, je veux que tu frappes, je veux que tu travailles comme tu as fait junior, comme tu as fait contre moi dans la Ligue américaine. Je te détestais. Joue comme ça. Tu n'as pas besoin de te battre. Pas besoin. Parce que tu sais à Calgary, veux, veux je ne jouais pas beaucoup. Je jouais sur. Euh, le quatrième trio, d'un fois le troisième, si j'étais chanceux. Puis, tu sais, c'était souvent des petites tapes sur l'épaule. elle me battre, mais tu sais, j'en ai mangé des volées. Euh, je ne je... je... sais pas, mais c'était comme ça. Je ne pouvais pas jouer au hockey, je n'étais pas capable. Il fallait toujours que je frappe, que je dérange. Puis, dans le cinq minutes que je... que je jouais par partie, quand je suis arrivé à Montréal, c'était tellement... tellement content. J'ai pris confiance en moi. Puis, euh... Euh, j'ai réussi à faire euh, un meilleur joueur de hockey que, que je l'étais lorsque j'étais à Calgary, parce que oui, j'ai une belle ascension pour me rendre à une nationale, mais rendu là, ça a été côté euh, hockey-wise, euh, été la même chose, là, parce que je ne pouvais plus me permettre de, de jouer avec la rondelle, d'essayer de, de, de faire des jeux, c'était toujours dans le fond, dans le fond, dans le fond. Mais les ailleurs, là, mets ça dans le fond. garde pas la rondelle plus qu'une seconde, là, tu t'en débarrasses, c'était comme ça que j'ai été, euh, été élevé là, à Calgary. Là.
0: Mais, mais moi, ce style de joueur-là, tu, sais, tu disais maintenant les joueurs ils sont tous bons, ils ont plein de skills, c'est le fun. Mais moi, le style de joueur que tu étais, ça me manque d'avoir ça. dans que... ça. Surtout pour le Canadien. Je trouve ça tellement fun d'avoir cette énergie-là. Je trouve ça plate mais... qu'il y en a moins.
2: Puis à Montréal, c'est une belle place pour avoir ce style de joueur-là joueur parce que, moi, je me souviens quand arrivé, là, je suis arrivé, je vais vous le compter. De fait, quand j'ai été pris au balotage, je me suis emmené à Montréal, j'étais nerveux, puis pas à peu près, j'étais très nerveux. Pourquoi? Parce que, oui, dans ma jeunesse, j'ai toujours rêvé de jouer pour le Canadien de Montréal, puis c'était mon équipe, puis je prenais pour le Canadien, puis tu sais, quel Québécois, je parle plus d'aujourd'hui, je parle dans mon temps, quel Québécois, quel jeune Québécois ne rêvait pas de jouer pour le Canadien de Montréal? Où il y en avait peut-être un tiers, un, un quart les qu autres n'étaient pas joués pour les nordiques. Mais tu sais, moi, c'était ça. Là. Moi, je voulais jouer pour eux autres. Puis lorsque j'ai été pris au balotage, parce que lorsque j'étais rendu junior, puis après ça, dans la euh, Ligue américaine, Ligue nationale, euh, je voulais pas me jouer pour Montréal. Pourquoi? Parce que il y avait trop de joueurs, qui... ils perdaient trop de joueurs d'un euh, mineur, tu sais, qui ne réussissaient pas à développer, puis ils traînaient longtemps dans la Ligue américaine que moi, j'avais peur de ce système-là. Moi, je voulais tomber dans une équipe, puis j'ai tombé à Calgary. Ça, pour ce côté-là, je ne pouvais pas tomber mieux. Pour l'autre côté, peut-être, me m'a développé à peut-être moins bien été. C'était peut-être euh, pas la bonne façon qui se prenait avec les gens. Hein. Mais euh, moi, euh, j'avais peur d'aller à Montréal. Quand j'ai été pris à Montréal, j'étais nerveux. Pourquoi? Parce que, je m'emmenais ici dans un marché, que les médias c est, c est, sont affamés, c'est des requins. Euh, moi, euh, lorsque j'étais à Calgary et lorsque j'étais, mon, mon petit stand que j'étais à Buffalo euh, durant le, le, le camp d'entraînement avait été pris euh, par Montréal, on écoutait toujours 110 parce qu'on trouvait Don Ben ça drôle. Il n'arrêtait pas de blaster le Canadien, puis le Canadien ici, puis lui, c'était un pas bon. Puis je me souviens, on venait de jouer à Montréal euh, la semaine avant. Puis, c'était euh, lorsque c'était passé des événements avec, euh, avec Patrice euh, Brisebois. Puis, euh, euh, je me souviens, Bob Gainet avait sorti dans les médias, puis il avait traité tout le monde de lâche qui criait après lui, puis que s'il était pour faire ça, euh, de ne pas revenir au centre Bell, Puis, hey, c'était malade, là. Nous autres, on, on riait de ça. Ou, euh, on ne trouvait pas ça correct pour les, les joueurs mais on trouvait ça drôle que ça arrive dans une autre équipe que la nôtre fait que on écoutait assez québécois monsieur moi Jean-Pierre avait euh, Brière, Biron euh, fait on écoutait ça puis là euh, vous voulez voir un peu je vous compte tout ça comment ah, ça s'est passé je par ah, mais ben quoi, oui. euh, fait que c'est ça fait que là j'étais à Buffalo puis euh, euh, j'étais blessé, je me suis blessé à l'épaule euh, dans une bataille contre euh, Travis Moham. puis euh, mon épaule avait débarqué dans ce temps-là, mon épaule, je ne sais pas si vous, vous souvenez, ma première année à Montréal, j'avais jamais un problème, mon épaule débarquait toujours. Ça faisait huit ans que ça faisait ça. Puis là, finalement, ben, à Montréal, Claude a décidé de dire « OK, c'est assez au fait, je ne pas te faire opérer », mais là, euh, je fais ma bataille avec euh, Moham, je me blesse, donc euh, le lendemain, c'était euh, le balatage je suis blessé, je fais l'arena, je fais mes traitements. Moi, je restais chez Jean-Pierre Dumont durant le camp. Puis je arrivé peut-être deux semaines avant. Peut-être un mois que j'étais là, chez lui avec Amélie, qui est ma femme. Il n'était pas ma femme durant ce temps-là. Puis là, je m'envoie, j'appelle ma femme. Je dis là, ce que vous voulez faire. JP finit sa pratique dans pas long. On va aller, on voulait qu'on aille chercher de la bouffe, on vous qu'on s'en sur ta maison, qu'on aille chercher, qu'on aille manger. C'est pas vous voulez faire. Là, Amélie est là, elle me dit, là, tu me niaises, là? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien à me dire, là. <rire> oui, qu'est-ce que tu veux manger? Elle dit, <rire> ils t'ont rien dit. J'ai dit, là, as-tu quelque chose à me dire? Elle dit, là, David Thibault, qui est mon meilleur chum, dit, ils viennent de m'appeler, puis. Il me dit que tu avais été pris c Weavers, par, au balotage par euh, le Canadien. Puis là, elle dit, là, je suis à RDS, ça passe présentement. Tu sais, il veut gérer l'armée par le Canadien. Puis là, je dis, là, tu me niaises, là. Elle dit, non. Je te rappelle, donne-moi cinq minutes. Là, je raccroche, je m'en vais voir le, euh, le gérant d'équipement. Son surnom, c'était Pizza. Je m'en vais le voir. Je dis, là, euh, c'est vrai qu'il se passe je ne sais pas, mais là, ça va que j'ai été pris au balotage par le Canadien. Il dit Ah, oh, aucune idée. Là, il dit Attends un peu, je vais appeler en haut. Il y a appelé, puis je, je pense qu'il a appelé euh, la vie carrière. Fait que la carrière, fait que là, il dit Va dans le bureau, là, il... Il, va... Il, va... Il, va... il va dans le bureau. Là, c'est euh, pris par Montréal, euh, Bob Guénin. Il va t'appeler dans peu près une heure. Une heure puis. Euh... Mais juste la veille, on vont met ses waivers, mais inquiète-toi pas. Nous autres, on veut que tu joues ici. L'an passé, il y a trois joueurs qui ont pris ses waivers. Ça fait il n'y a aucune chance que tu sois cette année. Euh, même en France, c'est Eric Boulton, qui avait mis aussi. Inquiète-toi, il m'a amassé au je C'est en venu à Montréal très stressé, un des médias. Euh, deux, de peut-être pas avoir une grande chance de, 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 ben, de faire ma place parce que j'étais blessé, un, puis deux, avec euh, ce que je pensais du Canadien euh, euh, qui donnait pas la chance aux jeunes. Et puis, euh, ben, d'un autre côté, je savais que Claude Julien était là, puis lui, il m'a détesté dans le junior, m'a détesté dans la Ligue américaine, peut-être qu'il avait eu son mot à dire que je me ramasse à Montréal. Donc, euh, je savais rendu là que j'avais juste une chance de faire une bonne impression. J'ai manqué les trois premières parties et euh, on était sur la route pour la première game à la maison. Je me souviens, euh, c'était mon début avec le Canadien. Puis, euh, je pense qu'il y a comme une histoire d'amour euh, euh, qui est arrivée là avec les fans et, et moi. Euh, de la façon que je jouais. Puis, tout ça pour te dire que euh, je suis parti à gauche, je suis parti à droite, là, mais que, à Montréal, le style de jeu que je jouais, les gens, les partisans adorent ça. Ils veulent quelqu'un qui est fier, ils veulent quelqu'un qui se donne à la cause. Et puis, euh, c'est plus facile pour un joueur de même qui se donne à 100 à tous les jours qu'un joueur qui est censé compter 40, 50, 60 buts et qui n'en marque pas. Euh, tu sais, un, un, un joueur comme moi, surtout qui arrive sur la glace et qui se défonce là. Euh, ils bloquent les lancers, frappe, euh, utilise. parce que moi, euh, je ne pas élégant, mais j'utilisais quand même n'importe quelle partie de mon corps pour bloquer un lancé, pour arrêter quelqu'un. Donc, euh, c'est ce que les gens adorent à Montréal.
1: Est-ce que tu dirais que, mettons, euh, ta détermination puis ta, ta arme de, de vouloir, mettons, que c'est ça qui t'a permis d'atteindre justement la Ligue nationale parce que tu as posé depuis ton jeune enfance des actions? à tous les jours, à tous les étés, à toutes les saisons, puis tu n'as jamais arrêté d'y croire que ça t'a permis d'être...
2: Ben c'est sûr, lorsque tu, tu, sais, tu crois ton rêve, euh, puis, puis tu sais, d'un fois, euh, tu vois du monde, ben, je crois à mon rêve, oh oui, je, je veux le faire, ben, bouge, t'es active, toi, fais de quoi. Moi, je ne restais jamais à la maison, moi, j'étais quelqu'un qui est très actif, qui doit bouger, qui doit m'entraîner, tu sais, c'est bon, oui, pour le, le physique, mais c'est bon pour le mental également. Ben, ben, moi, j'arrêtais jamais, jamais, jamais l'été, là. Je pouvais aller m'entraîner deux heures et demie, trois heures dans le gym. Mais pour m aller m'entraîner, parce que j'étais jeune, là, souvent, je partais en jogging de chez moi. Puis c'était peut-être 45 minutes de me rendre là-bas. Après ça, je m'entraînais deux heures, deux heures et demie, même pas trois heures. Après ça, je revenais en jogging. Euh, j'y allais à... Je pouvais aller à vélo. Euh, Des fois, je travaillais parce que mon père, euh, l'été, était paysagiste, travaillait au noir, sous la couvercle. Donc... Euh... Pour, euh, pour avoir un petit peu de ce drôle à dire présentement, dans le n'a pas le droit de dire ça. Ouais. Mais, euh, mais euh, pour, pour amasser un petit peu plus d'argent aussi pour, pour le hockey également. Là. Mais euh, tu sais j'arrêtais jamais. Je pouvais aller travailler pour lui, aller m'entraîner le soir. Sinon, je, je m'entraînais, je faisais de la boxe, je jouais au hockey, j'allais courir dehors. T'sais, ma journée était remplie d'activités. Je, je, je devais bouger. Puis moi, dans mon temps, ça revient encore où n'avais euh, pas accès à des entraîneurs privés. Plus que j'en faisais, mieux que c'était. Mon contraire, tu sais, c'est pas ça. Là, tu dois te reposer. Mais moi, je serais pas capable de me reposer. Je devais toujours bouger. Et pour moi, pour me rendre dans la ligne nationale, plus d'entraînement que je faisais, j'allais m'y rendre. Puis la boxe, mon père, il me toujours dit depuis que je suis jeune, ça va te servir un jour, ça va te servir. Donc, à 12 ans, j'ai commencé à me tenir à euh, euh, prendre des cours de boxe. Et puis... Euh, J'allais tous les étés. Euh, Puis l'hiver, des ben, fois, j'allais faire du kickboxing en plus. Donc, euh, j'étais quelqu'un qui, qui était très en forme, qui bougeait beaucoup. Euh, Puis il y a eu raison, ça m'a servi beaucoup euh, la boxe et le kickboxing.
0: C'était quoi ton, ton, ton feeling à ta première bagarre au Centre Sandbell? Euh,
2: ben tu sais, rendu à Montréal, j ai, j ai, euh, je me suis moins battu. Euh, puis, euh, juste avant de répondre à ta question, ben, je vais répondre à ta question. Euh, ben, C'est incroyable que tu te bats au Bell, que tu te bats à Calgary, que tu te bats n'importe où, là. même dans le junior. Tu le... es comme tout seul. C'est comme s'il n'y a plus personne alentour de toi. Euh, tu es, euh... es dans ton monde parce que euh... tu es tellement concentré, tu es tellement l'adrénaline et tout, que tu dis ton adversaire. Puis moi, lorsque j'étais junior, je, je m'étais jamais battu avant sur la glace. Là. Fait que, euh, je me souviens euh, d'arriver au camp. Puis, puis l'été, lorsque les dépistants m'appelaient, ils me disaient toujours, « Tu sais, Steve, dans le jet 3, tu as une grille, tu joues tough. Là, tu n'auras plus une grille, une demi-visière. Tu penses que tu vas avoir peur. » Je n'ai pas peur de personne, moi. Ils disaient, « OK, mais tu arrives contre un, un tel joueur, puis là un gars qui est super grand. » oh, Moi, plus c'est grand, plus ça tombe de haut. » Okay. arrives contre tel joueur et c'est un gros taf. Je dis, ah, plus c'est gros, plus ça fait du bruit quand ça tombe. T'sais, moi, je me, je me créais des peurs. Pis, euh, pour moi, en disant ça, là, ça voulait dire que je n'aurais pas le choix, mais j'arrive je au camp d'entraînement. Je, je vais devoir prouver ce que je viens de dire, backer ce que je viens de dire. Puis Ma première partie interéquipe à Val-d'Or, je ne m'étais pas battu. Pourquoi? Parce que je voulais voir comment -ce que ça se passait. Je voulais voir les autres, quest ce qu'ils faisaient avant de, 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 avant de se battre. Pis, il n'y en avait pas eu. Puis, là, un des dépisteurs, ça, ça revient encore, quand je disais comment c'était dans le temps, là, hockey, Un dépisteur, il est venu me voir, puis il m'a dit, euh, je suis comme déçu, t'avais dit que t'allais te battre, t'étais pas battu. Puis, j'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, Je joue après-midi, là, check-moi mon nom, il va être rendu ici tantôt. <rire> puis, je savais que je jouais, il avait fait venir un top des maritimes, un gars, un super gros. Puis, euh, on fait ça, je me suis bien contre lui, je l'ai regardé, j'ai dit, Il go! Je me suis là-dessus. « Mais ça, peut-être le nez, mais il a tombé. » Moi, j'ai resté de quoi? Puis, mon nez était vraiment rendu là. Mais tu sais, c'était ça. Moi, je me créais des peurs. Puis, euh, puis dans, le, dans, le, dans le junior, je me souviens, Richard Martel, un moment donné, m'avait dit, « Tu sais, un bon bagarreur, c'est quelqu'un qui va se battre à toutes les trois parties parce qu'il va, il va, va se garder aiguisé, affûté parce qu'il... Plus que tu te bats, plus que ça vient à un automatisme, qu'est-ce que tu fais? T'sais? Tu vas de tel joueur, tu vas faire ça, tu vas partir de la gauche, tu vas partir, tu sais. Puis, dans Junior, je me battais régulièrement. Fait que je savais toutes les fois, je me battais. Oui, j'étais toujours nerveux. Oui, j'ai toujours eu peur parce que tu dois avoir de la peur. Moi, je devais avoir peur de quelque chose pour m'activer, pour me faire foncer. Parce que à toutes les fois que j'avais peur de quelque chose, je m'en allais la tête première dessus. Puis, fait que là, je me battais régulièrement. Dans les américaine, la même affaire. En Ligne nationale, euh, au début à Calgary, je me battais aussi. Euh, quand même, mais tu sais, il y a des hommes là-dedans. Là là. Mm. Euh, moi, j'étais tout petit, là, arrivé en ligne nationale, euh, camp d'entraînement, 175 livres, là, 5 et 11,5. et demi, euh, j'étais une gosse là. <rire> j'étais <j> <rire> une enfant d'école pour eux autres. Et je me souviens, c'était à coach le. Euh, le directeur général, puis il était venu me voir, puis m'a dit, là, il va falloir que tu sois prudent, parce qu'il y en a des hommes ici, qu'il y en a des toffes. Parce que, tu sais, j'avais clairement pas peur de personne, tu sais, je fonçais, puis euh, je me suis fait taper le nez souvent, mais euh, ça pour dire, lorsque je suis arrivé à Montréal, que euh, Claude, il m'a dit ça, puis il m'a dit qu'il n'avait pas besoin de me battre, puis que je devais jouer le style de jeu qui m'apportait à la Ligue nationale, comme dans ingénieur dans la Ligue américaine, j'étais content. J'étais content, puis Là, j'ai cessé de me battre. en plus, j'avais mon problème d'épaule. Euh, mais là, toutes les fois je me battais à Montréal, tu sais, c'était pas trop élégant. Puis j'ai perdu mes trucs. J'avais perdu un petit peu confiance. Puis je le sais, toutes les fois je me battais. J'étais plus dans le. Parce que dans, dans le temps, là, je tombais dans un monde. Tu sais, ce monde-là, il tombe dans un monde. Puis euh, tu sais, C'est comme différent à expliquer. C'est dur à expliquer, mais tu sais, c est, c est... il n'y a plus rien autour de toi. Tu es tellement concentré. Il faut dire que moi j'ai fait ça à jeun aussi lorsque je le faisais. Là. Il y en a d'autres dans ce temps-là. Ils là, n'étaient pas... Il pas tout à jeun. on ne mm -hmm. se le cachera pas. Là. Puis, il y en a beaucoup d'histoires qui ont sorti là, également dans les dernières années là-dessus. Là. Mais euh... c'est ça, tu sais, mais n'importe où tu ne te pas. Lorsque tu es, es, es dans ce feeling-là, c'est incroyable. C'est fou. Puis, juste avant de finir ce, ce sujet-là. Là, euh... Lorsque j'ai fait mon retour dans l'igne nationale, j'avais retrouvé ce désir-là, ce, ce, désir ce, ce côté-là, parce que pendant un an, je m'étais entraîné non-stop deux à trois fois par jour, puis je faisais de la boxe deux à trois fois par semaine là-dedans. Je m'étais remis, le, 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 remis dans ce bain-là pour être prêt dans mon cas d'entraînement parce que je savais que J'aurais à le faire une fois de temps en temps. Je m'en donne pas là, pour scorer un, un but par game. Euh, J'avais euh, euh, Bob Hartley comme entraîneur. Il aimait ça. Des joueurs qui frappaient, tu sais, qui travaillaient. C'est pour ça qu'il m'avait invité à mon et Il m'avait donné cette chance-là. J'ai toujours remercié Bob. c'est incroyable ce qu'il avait fait avec moi. puis euh, je, Écoute, je m'étais battu quatre fois en 30 parties, mais le nombre de fois que j'ai demandé à un joueur puis il a dit non, puis euh, moi, dans ce temps-là, euh, tu moi, tu demandes à un joueur et il dit non pour X, Y raison, c'est une table, c'est une table, puis OK, ce correct la prochaine fois, tu sais, il y a zéro problème, on, on fera ça une autre fois. Il euh, y en a, quand tu sais, qui ont zéro. Moi, j'ai toujours eu respect, respecter mon adversaire parce que c'est une game d'hockey, puis il faut quand même que tu te respectes en joueur. Je me souviens, à un moment donné, euh, J'étais à Boston, puis un joueur de Félix s'en vient me demander de me battre. Puis là, c'est la première game que je jouais sa première ligne. Euh, il m'a amené avec euh, Marco Storm, puis euh, Savard. C'était au match des euh, extérieurs. Puis, il euh, s'en vient voir et il me dit euh, hey, là, mon premier chiffre je dis écoute je suis à la première ligne donne ben moi 3-4 chiffres ça va pas bien je vais y aller ben, il m'a pas lâché go. Oh, hey, je peux pas j'ai une chance de jouer sur la première ligne mais tu bien me laisser tu euh, sais il voulait me faire mal pareil il voulait me faire mal pareil mais moi tu sais ça c'est du monde c'est des joueurs qui ont pas de respect pour d'autres joueurs moi je trouvais ça euh, tu sais plate ces joueurs-là moi j'ai toujours eu respect pour tout le monde puis à revenir à ça c'est ça tu sais je le demandais puis le gars me disait ah, non euh, pour la prochaine fois, la prochaine partie. OK, c'est beau. Euh, il n'y a pas de trouble. Il y en avait un à, à Edmonton cette année-là. Euh, on perdait. On était à Edmonton. Puis Brown, il a joué à Montréal. C'était un tough. T'sais, il y avait ouais, Mike, un moustache de stash à Montréal. Ouais, c'est ça. Il était assez tough, lui. Puis euh, on était à Edmonton. Puis là, ça n'allait pas bien, nous autres. Là. Fait que là, les gars, moi, euh, euh, Mick Gratton, puis euh, l'autre, c'était... Ah c'est son nom qui joue avec les autres, on le fait trois runs t'as là, tu sais, pour déranger tout ça. Puis là, McGrathon il me dit Là, quelqu'un va falloir qu'il pogne Brown parce qu'il ne se pognera pas contre moi. Je vais y aller, oui. je m'en sur le PSF, Puis là, je lui le dis let's go, euh, faut que je change la game, tout ça, il me dit Ah, passe-moi, là, on gagne, puis euh, ça vaut pas la peine. J'ai dit Ok, c'est bon. Il me dit, dans une semaine, on il dit Dans une semaine, on joue contre vous autres, si... on checkera comment ça va Parfait. Et, cette semaine-là, c'est nous autres qui avaient le libre. Je me souviens, j'ai reçu un coup c'est chez une table, je me il droppe les games, il saute dessus. Mais tu sais, là, ça a bien été, j'ai l'ai eu comme un lucky punch, puis il a tombé, puis j'y ai pété le nez. Mais tu sais, ça, c'est des, des affaires quand même de, 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 des joueurs qui se respectent. Moi, tout après chaque bataille, que j'ai mangé de voler oh, au pote, c'était une petite tape, puis good job, tu sais, parfait, c'est fini là, puis on n'en parle plus. Là. On a refait des on a rejoué dans le encore du Sable après, là. <rire>
1: J'aimerais savoir moi ce que tu, ce que tu retiens de côté euh, hockey et hors-glace de ton passage euh, à Val-d'Or.
2: Écoute, hors-glace, moi, j'ai adoré Val-d'Or parce que je me suis senti chez moi la première fois que, euh, aussitôt que je suis arrivé là, euh, j'ai mis les pieds à Val-d'Or. Excusez-moi, il fait un petit dégât. Hein? Je suis comme, comme un bébé, moi. La première <rire> fois, je bois avec euh, pas de boute. <rire> 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 Écoute, je me souviens, je suis arrivé là, je me suis senti chez moi. Là, le, le monde sont tellement accueillants, sont, 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 écoute, ils sont, sont chaleureux. J'ai adoré Val d'Or. Euh, j'ai toujours dit que Val d'Or, c'était le petit Montréal euh, du junior euh, parce que les partisans étaient incroyables. Moi, je me souviens, c'était toujours rempli. L'Aréna était rempli à craquer mes trois années que j'ai joué là. On était pour eux des, des, des héros, des idoles. Euh, je me souviens qu'il y a des gens qui nous invitaient chez eux à manger euh, euh, de la fondue avec euh, de la viande sauvage parce qu'il y avait beaucoup de chasse à Val d'Or. Puis euh, on était l'équipe au complet là, avec. Une, là, ils se patentaient des grandes tables. Euh, euh, C'était incroyable. On a même un restaurant. Souvent, ça ne me coûtait rien. Euh, moi, j'ai adoré Val d'Or. Que ce soit hors glace, sur la glace, euh, pour moi, ça a, été, euh, euh, ça a été une belle histoire. Puis, j'y retourne encore euh, régulièrement à Val-d'Or. Euh, euh, J'ai beaucoup d'amis euh, là-bas. Puis, euh, jamais je ne vais oublier, euh, oublier Val-d'Or. Pour moi, c'était un passage important dans ma carrière. Puis euh, je, pourrais, je pourrais même dire qu'ils si on euh, ont joué beaucoup sur, sur euh, ma carrière.
1: Puisque c'est quand même de gagner une Coupe du Président avec une équipe qui est relativement nouvelle dans la Ligue.
2: Ah ben c'est incroyable parce que d'Or, on, on venait quand même de loin. Moi, l'année que je travaillais à d'Or, c'était la troisième année. Puis je pense que dans les deux premières années, s'il elle avait gagné 30 parties, c'était beau. Là. Fait que, euh, il y avait Jean-Pierre Dumont, il y avait Stéphane Aroy, on est allé chercher un ben repêchage qui, qui était quand même euh, cube moi. Roberto Luango. Euh, on avait une belle équipe, on avait un, un, un futur intéressant. Puis, euh, on a gagné ma troisième année. Moi, j'ai été capitaine les deux dernières années. Euh, C'était incroyable. Là. Je me souviens de l'énergie qu'il y avait dans l'aréna dans à Val d'Or. Euh, C'était malade mental. Puis, le, le, le monde, les partisans, c'était comme c'était incroyable, j'écoute, c'est, c'est n'importe où tu vas gagner, ça a toujours un, un cachet différent. Mais Val c'était quelque chose de spécial. puis euh, Ils méritaient très bien. C'était la cinquième année euh, euh, leur existence. Les partisans étaient tellement fiers, puis ils en parlent encore aujourd'hui de comment c'était, puis la façon qu'on a gagné. On a joué contre les Mouski, il y avait le cavalier qui était là, c'était le gros joueur de la Ligue. Euh, c'était eux qui étaient censés gagner, puis euh, c'est nous qui avons gagné. Ça n'a pas bien été à Spokane euh, au, à la Coupe Memorial, mais euh, c'est ça. Fait au moins, on a gagné la Coupe, la coupe du Président ici au Québec.
0: Tes meilleurs souvenirs euh, à Montréal? Moi, je serais curieux d'en entendre parler un peu.
2: Ben écoute, j'ai j'ai tellement de beaux souvenirs à Montréal. Euh, ma première partie, mon premier but. Euh, euh, je vais toujours me rappeler à euh, toutes les fois que le, le, les partisans criaient mon nom. Euh, tu sais, j'étais un gars de quatrième trio. Euh, je suis pas un marqueur de 20, 30, 40 buts. Puis souvent, durant les parties, ça criait mon nom. Puis lorsque tu entends euh, 21 273 spectateurs qui disent Béjin, Béjin, peu importe ton nom. Je peux te dire que ça te donne vraiment de l'énergie, ça te donne confiance et c'est une, une source de motivation incroyable. Puis euh, j'ai euh, là. Moi, j'ai adoré ça Puis j'ai été tellement surpris de ça. Puis j'ai toujours été reconnaissant vers le, le, vers le public. J'ai toujours, euh, toujours pris le temps. C'est pour ça aussi que j'ai été aimé euh, par le, les partisans ici à Montréal puis qui me reconnaissent encore. J'ai toujours pris le temps avec eux. C'est toujours quelqu'un qui venait me parler dans la rue. Je prenais le temps, je parlais. On était dans un restaurant avec ma femme, ma famille. puis Il y a du monde qui venait s'asseoir avec nous. puis Je parlais toujours. Oui. Ma femme, elle me dit ah, Pourquoi tu lui as dit ça? Dit, pourquoi as dit pas? pourquoi tu lui as dit pas peux venir après avoir mangé? Je dit Écoute, c'est pas grave, là. C est, c est... Ça fait partie de la job. Puis à un moment donné, écoute, je vais toujours m'en souvenir. Euh, On était euh... Ma femme, au début, elle a travaillé un petit peu. L'été, elle travaillait chez Cora euh, à Sainte-Thérèse. On restait à Blainville, nous. Puis, euh, elle ne travaillait pas ce jour-là. On avait été mangé là. Ou non, c'est lorsque je vois pour le Canadien, elle ne travaillait plus là. On avait été mangé euh, au Cora. Puis, il y a quelqu'un qui avait carrément venu s'asseoir avec nous pour manger. Il voulait parler, il voulait me parler. Que, là, elle <rire> m'a amené la. la, la, la la gérante est venue, elle a dit, là, monsieur, il va falloir, là, je dire, ah, mais c'est correct, là, il a presque fini, là. <rire> mais, tu sais, il faut, c'est ça, tu sais, il faut que, moi, j'ai toujours dit que ça faisait partie de la job. Euh, puis j'adore à ça, j'adore parler, euh, je l'avais constaté plus tantôt, <rire> j'adore parler, euh, j'ai aussi pris le temps beaucoup avec les, euh, les médias, les médias, euh, c'est important, euh, tu sais, qu'on gagne ou qu'on perde, j'étais toujours là, là que, euh, fallait quelqu'un quelqu se présente, puis euh, plus souvent qu'à mon tour, c'est moi allais, euh, que, Ça ne me dérangeait pas, puis euh, je pense que c'était mieux de même également.
1: Puis, ben, ça, on, on l'a vu, tu t'es beaucoup impliqué euh, dans les médias, puis dans, dans la communauté à Montréal. Euh, Est-ce que tu penses que ça, ça te freinait un petit peu ta carrière euh, dans, dans, avec les Canadiens, ouais. le changement d'entraîneur qu'il y a eu? Puis...
2: Ben, je sais où tu m'en as. Tu as lu mon livre? Oui. <rire> ben, écoute, euh, tu c'est ce que j'avais entendu dire. Oui, j'en faisais beaucoup, euh, mais moi, je ne m'en rendais pas compte parce que moi, c'était normal de redonner. Et moi, j'ai toujours, euh, tu sais, mon père m'a toujours dit de jamais, euh, jamais oublié de où est-ce que tu viens. Puis euh, je jamais oublié, j'ai toujours aidé les, les, les personnes qui en avaient besoin, surtout les enfants. Moi, les enfants, pour, pour moi, c'est important, c'est le futur. Puis euh, donc, j'avais la Fondation du Canadien. Toutes les fois qu'ils me demandaient quelque chose, je disais Oui, pas de problème, oui, je vais y aller. C'est l'été, euh, j'étais ici, je hein, n'avais euh, pas de trouble avec ça. Mais euh, peut-être, peut-être que oui. Euh, je... <rire> Peut-être que oui, peut-être que ça amené un peu, peut-être que, euh, mais tu sais, pour moi, je trouvais que c'était un besoin. À ce temps, je pense qu'ils sont plus euh, entourés, cadrés ce côté-là. Là. Euh, ils disent pas oui à tout, je pense que c'est vraiment l'organisation. Ils disent « OK, tu vas là, telle date, telle heure, c'est tout, on a fini avec toi pour tant de temps. » Moi, c'était ma direct directe, puis c'était « OK, je vais y aller, je vais y aller. » Ça, c'est en plus des autres choses, des autres fondations que je disais oui pour des amis que je connaissais, puis que, euh, tu sais, « Ah, c'est une fondation importante pour les enfants. » Sont toutes importantes. Toutes les fois, ça touche des enfants, mais je me souviens, mon père, il pouvait m'appeler 20 fois par année. Ah mais là, tu devrais venir à celle-là, -là, c'est pour les enfants. Je, dis, je sais, papa. Je sais, c'est tout pour les enfants, Elles sont tout importants. Mais je ne peux pas dire oui à tout. Parce qu'à un moment donné, il, il a fallu que je mette un frein à tout ça. Mais euh. euh Peut-être. Euh, là Oui, tu as, as lu mon livre, tu sais que. <rire> Écoute, c'est sûr que lorsque Carbo est arrivé, ça a été moins. Euh, je jamais compris pourquoi, s'il est trop tard pour essayer de comprendre le pourquoi, euh, mais oui, ça a moins bien été, puis j'ai comme été tassé, euh, euh, le, le, je peux dire, de, de l'équipe ou de la map, mais euh, sans savoir pourquoi, euh, c'est arrivé, puis tu sais, dans le fond, tu dis toujours, mais ça va revenir, ça va revenir, puis euh, ça revenait jamais, puis à un moment donné c'est je me suis fait échanger.
1: Euh, mettons, nous autres dans, dans, dans votre temps ça fait pas trop longtemps mais euh, est-ce ouais. est que vous aviez ça mettons un, un département qui gérait justement les plus côtés euh, médias institute ou parce qu'aujourd'hui oh. les joueurs ils ont accès à ça il y a des mondes, des mondes qui gèrent ça
2: Bien, tu sais nous autres avant les médias c'était pas Instagram c'était pas Twitter ça n'existait pas ça ce côté là ben sais ça vers la fin, oui, là, ça existait. C'était là, mais c'était pas comme aujourd'hui. Euh, quand je suis arrivé à Montréal en 2003, euh, il n'y pas de ça. Là. On ne se le cachera pas. Euh, mais il y a toujours eu euh, Dom Saillant et Donald Beauchamp qui était là. Euh, qu eux autres Ils géraient les médias internes. Les médias, toutes les fois, tu avais une, une interview à faire. Toutes les fois que les médias revenaient dans la chambre. Euh, ça, ils géraient ça. À cette heure, je pense que leur... Euh, euh, leur travail s'est élargi pas mal avec les réseaux sociaux, mais euh, ouais, on avait quand même, il y avait quand même un certain contrôle là, sur le euh, côté, euh, côté médium. Okay.
0: Comment tu as pris ça, justement, d'être de échangé au des Canadiens?
2: Euh, C'était top. C'était vraiment, vraiment top, surtout euh, euh, par la suite, lorsque j'étais rendu à Dallas, euh, Renaud Lavoie était venu me voir les jours euh, par la suite. Là. Je vous presse Non, c'est Il était venu me voir, je pense, deux jours après que j'ai été échangé. Il voulait faire un reportage, un topo. Puis là, il me parlait. Puis, puis c'est man... ça, je aucune idée. Là, durant l'entrevue, il me dit, « Steve, euh, ton article qui est sorti, c'est ton échange. C'était un des articles les euh, plus vus, euh, les plus lus euh, de l'histoire de la RDS. Euh, euh, les messages d'amour qu'il y a eu là-dessus, c'était incroyable. Donc là, je... Il m'a comme figé, là. J'étais comme. Euh, je me, je, il m'a posé une question je me suis mis à J'étais. Euh, J'étais comme. Bon, ça m'a me, ça me, affecté beaucoup. J'ai trouvé ça tough. Euh, parce que, veut, veut pas, vers la fin, moi, je cherchais une solution. Je voulais jouer. Euh, je parlais avec Bob Gainé qui me disait C'est quoi tu veux je, ben, Le meilleur des mondes, c'est que je, tu ne peux pas tomber. Un joueur qui apporte quelque chose de bien à son équipe, un joueur important, du jour au lendemain, tombé, tu plus important. Tu rendu dans les oubliettes et que ça va pas bien. Et là, ça faisait un an que c'était de même, ça faisait deux ans que c'était de même. Puis, ne veut pas le mental, tu essaies de. de, de moi, j'étais un gars qui se motivait. Il n'y avait pas personne, besoin de personne là, pour me donner un coup de pied à bonne place puis me motiver. Là. Moi, j'arrivais, puis et j'étais déchaîné et je me trouvais ma motivation. Mais là, un moment donné, à force de te dire, « OK, ça va bien s'en aller, ça va changer, ça va changer. » Puis là, ça ne changeait pas. Je me souviens, un moment donné, mes dernières séries, j'ai joué à Montréal, ça a super bien été. Puis à la fin, on a gagné contre Boston. C'est notre trio avec uh, Smolenski et uh, Kostopoulos. Je crapais, ça allait super bien. Et après tout ça, je me suis dit, ah, « l'an prochain, ça va bien aller. » Mais non, je n'ai au aucun entraînement. Je suis retombé dans la roue qui tournait, qui allait jouer dans les Austral puis euh, j'en revenais comme pas. Puis ça a vraiment commencé à débouler là, mais moi j'ai dit à Ganek, je dis, Moi, je veux jouer à Montréal, je veux retrouver mon, mon spot, puis ça va bien aller, là. Il dit ouais mais je ne pense pas que ça va arriver, puis c'est pas dans ses plans. Pis. Il dit C'est quoi tu veux? Faut tu veux aller dans les mineurs? Je dis ben, Je ne veux pas aller dans les mineurs, je veux jouer au hockey national. Il dit Ok, c'est tu veux-tu veux faire échanger, bien, si c'est bon pour ma carrière, oui. Si vous n'allez pas me faire jouer et continuer de même ou m'envoyer dans les mineurs, oui. Si vous êtes capable, échangez-moi. C'est ça, c'est là qu'il est, qu est arrivé. Je me suis fait échanger à Dallas. Que oui, c'était difficile, mais écoute, quand tu as une carrière comme ça, tu fermais quand même rapidement.
1: La, laquelle des villes que tu as aimé le plus jouer euh, dans la Ligue nationale?
2: J'ai adoré euh, Montréal, mais euh, euh, j'ai aussi adoré Boston. Boston, c'est incroyable. Une ville une super, en plus, une belle ville. Là. Le, le, le vieux, l'histoire qu'il y a à, à Boston, avec, Mélanger avec le nœud au centre-ville, c'est incroyable. Moi, j'ai tripé, J'ai été là juste seulement un an, mais j'ai adoré ça.
0: Moi, j'aimerais ça que tu nous parles de ton après-carrière. La, la, la décision que tu as prise de retourner au secondaire, que, comment ça, ça, ça s'est passé dans ta, dans ta tête, cette décision-là?
2: Bien, euh, lorsque je suis tombé dans. Ben moi, un, j'ai lâché l'école junior. Euh, ma première année junior, euh, au fait, j'avais été voir, voir euh, mon entraîneur. Puis euh, j'avais dit euh, écoute, moi, je, les séries s'en viennent. J'ai mon euh, repêchage qui s'en vient également, donc je vais me concentrer sur le hockey. Euh, C'était Richard Martel. J'ai dit, je lâche euh, l'école puis euh, je me concentre sur le hockey. Et il dit Non. Il dit, tant que les, le hockey n'est pas fini, tu vas à l'école. Je lui dis, ah non, je, je veux me concentrer sur le hockey, c'est année importante. » important. Il dit, non, retourne à l'école, ça c'est au mois de janvier. que euh, retourne à l'école une semaine, une semaine dans ça, sud, fallais le voir. J'ai dit la même affaire. Il disait, regarde, on va appeler ton père, pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Je suis parti à je l'ai regardé, j'ai dit, veux tu veux il savait mon père hein, dans quelle situation qu on était. Il est parti à il dit, ouais, il dit, regarde bien ici à tous les jours, puis euh, c'est correct. Fait que je vais l'acheter à l'école comme ça. Euh, mais tu sais je savais que d'un côté c'était pas une bonne décision parce que oui j'ai bien beau avoir tout le désir du monde de vouloir jouer au Hockey National National je mettais toutes les chances de mon côté j'étais un gars sérieux on ne sait jamais ce qui peut arriver un accident d'auto euh, une blessure qui, qui met fin à ma carrière euh, ça peut arriver assez rapidement on n'est pas à l'abri de ça donc mais euh, ben, moi je pour moi, c'était important. J'ai lâché l'école. Dans la Ligue américaine, j'ai pensé retourner aux études euh, cours à distance. Mais euh, la logistique, dans ce temps-là, euh, c'était pas la même affaire. Là, tu sais, dans ce temps-là, je parle euh, fin, euh, fin euh, des années 90. Euh, dans le mode d'une chanson de trois minutes, là, ça pouvait prendre 45 minutes. Là. Euh, <rire> fait, euh, <rire> Que la logistique, ce pas la même chose. Donc, le projet comme, a été mis sur la glace. Puis, euh, finalement, j'ai atterri dans la Ligue nationale à temps plein. Euh, donc, le, le, le projet, j'avais comme oublié le projet. Puis, euh, lorsque j'ai terminé, tout le long, je me suis dit, un jour, je vais devoir le terminer. Même si ça va bien au hockey, je vais devoir terminer mon secondaire. Et puis, juste pour donner un exemple, puis... Euh, j'ai fini ma carrière, euh, j'ai pris ma deuxième retraite du hockey. Puis Simon Arsenault m'a approché du groupe MVP, s'occupe de moi, là, des, des choses pro promotionnelles. Puis son frère a mis sur pied la plateforme Challenge You. Fait que, il m'a dit, tu sais, tu m'as déjà parlé de l'école, tout ça, un beau projet pour toi. Mon frère vient de mettre sur pied Challenge You. Tu pourrais terminer ton secondaire à la maison, c'est euh, ton cellulaire, euh, ça te tend « OK, présente-moi ça. » Puis, ce truc qui présenté ça, j'ai dit « OK, j'en j'en bats. J'ai regardé que j'avais terminé. Euh, c'était mon cours de français. Donc, j'avais sept examens de français. C'est quatre modules. Puis, euh, excuse-moi, c'était quasiment difficile. Okay. Mais j'ai eu des super de bonnes notes. Ça a vraiment bien été parce que, c'est mon, mon ardeur, ma, mon, ma passion que, que j'avais pour le hockey, mais je l'avais là-dedans aussi. Là, puis, je, Sérieusement, j'ai eu du plaisir à faire mon français. Ça m'a amélioré sur bien des choses que, que, que je suis vraiment fier et content d'avoir fait aujourd'hui. Puis euh, le, 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 une semaine avant mon, mes examens, euh, je passais du matin à partir de 6-7 heures jusqu'au soir, jusqu'à des fois 9-10 heures à étudier, à faire des pratiques. Puis, euh, euh, Pour la journée de mon examen, je me préparais vraiment en gros. Puis à part ça, je devais mettre j'ai une famille. J'ai euh, ma compagnie de construction en génie que je travaille, que, qui m'emmène partout. Euh, euh, donc, je, me, je bouge beaucoup au travers le Québec. Euh, donc, j'étais vraiment occupé. Puis, euh, j'avais trouvé le temps à, à travailler tout ça. Que moi le, le temps que je m'étais trouvé, c'était... Je me levais super tôt le matin. Je travaillais jusqu'à temps que mes enfants se lèvent. Mes enfants se lèvent. Je préparais le déjeuner, tout ça. Après ça... Euh, je partais travailler, je revenais le soir. Souvent, je faisais mes devoirs avec eux. En même temps, je m'asseyais à la terre avec eux. Puis, après ça, on passait du temps ensemble. On allait les coucher. Lorsqu'ils étaient couchés, je commençais à travailler, faisais mes études. Euh, puis, moi, je voulais faire ça, dans le fond. C'est un pour, euh, pour moi, personnel. Je voulais le terminer. Je trouvais que c'était important. Je trouvais que c'était important pour mes enfants. Je voulais être crédible lorsque c'est sûr qu'à un moment donné euh, là ça va bien, on va toucher du bois. Euh, mes enfants, sont... les deux sont secondaires, ma plus vieille, est en secondaire quatre, ma plus jeune est sa première année au secondaire cette année. Puis euh, c'est sûr qu'un moment donné ils... ils vont venir me voir, puis ils vont me parler de l'école. Euh, j'ai des difficultés, euh, ils vont se remettre en question. Et je voulais être la bonne personne pour leur parler, puis je voulais être crédible. Tu sais, si, si je... mettons je j'aurais pas terminé mon secondaire, je commençais à leur parler comment c'est important à l'école, terminer, tout ça. Ouais, mais toi, à peu près, pas ton secondaire 5 et tu as bien réussi dans la vie. Tu sais, c'est pas la même chose. Donc, j'ai terminé un petit peu pour eux autres. Je vais être crédible pour leur parler lorsqu'on euh, viendra le temps de, de leur parler de l'école. Et euh, pour être un exemple aussi pour les, euh, les décrocheurs, ceux qui pensent décrocher, les jeunes euh, Québécois, de, euh, ceux qui ont des difficultés de ce côté-là. Puis euh, euh, je pense que c'était une belle.. Euh, euh, un bon temps d'utiliser ma notoriété, parce que je suis à Montréal, là, euh, veux, veux pas, tu te créer une notoriété que euh, tu peux pas te créer ailleurs, puis il euh, faut l'utiliser, je pense que je l'utilise euh, pour les bonnes raisons.
1: Qu'est-ce que tu aurais justement à dire aux, aux jeunes, mettons, qui, qui sont un peu dans la même situation que, que tu étais, ou qui pensent à peut-être décrocher l'école, justement, vu qu'ils ont plus de difficultés?
2: ben je pense qu'il faut persévérer. Oui, c'est pas facile l'école, puis c'est pas le fun, puis si tu veux bouger, tu peux pas rester euh, assis toute une journée mais c'est tellement important, c'est tellement le t en as besoin pour le futur, tu en as besoin un pour pour euh, performer, pour t'améliorer, pour apprendre, pour ton intelligence et euh, l'école c'est la meilleure place pour apprendre lorsque tu es jeune. Et puis euh, écoute, moi oui, j'ai eu des, des euh, Difficulté à l'école, je n'étais pas, euh, pas trop bon. Puis en plus, euh, je suis dyslexique. Donc, euh, dans, le, dans le temps, ça n'existait pas. Tu n'étais juste pas bon. Donc, moi, j'étais comme considéré comme pas bon par les professeurs à l'école. Mais euh, je n'ai pas pris une bonne décision, moi. Puis Je le sais, je l'ai toujours avoué, puis je n'ai pas gêné de le dire. Lâcher l'école, c'était la, la pire décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Je suis chanceux, j'ai réussi à le, le refaire. Mais euh, moi, j'avais quand même eu une carrière, j'avais quand même euh, été capable de, de, de placer ma vie, de shaper ma vie à travers ma carrière euh, pour préparer mon après-carrière. Donc, ce que j'ai fait, tenir mon école, c'est un extra que j'ai fait parce que je voulais m'accomplir moi-même. Puis, euh, les autres qui n'ont pas de carrière, qui pensent, qui sont à l'école, qui pensent aller sur le marché du travail sans terminer leur, leurs études, c'est la pire décision qu qu'ils pourraient apprendre. Euh, Là, je sais pas, travailler fort, parce qu'il en reste pas beaucoup, puis ça va vite. Puis un coup t'es terminé. Tu tellement fier. puis Tu peux t'en aller sur le marché du travail. Tu as les chances d'avoir des meilleurs jobs. Puis, euh, euh, Écoute, c'est ça. Faites pas comme moi. Faites ce que je dis, pas ce que j'ai fait. <rire>
0: ouais. Mais c'est pas facile quand tu es un joueur de hockey plus jeune. Mettons moi comme exemple, moi, j'étais un joueur de hockey. Je sais savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais jouer au hockey. Fait que les études... Tu sais, j'étais sport-études. Fait qu'il y a une chance que c'était ouais. là pour, pour moi. Parce que sinon, euh, je m'en foutais complètement de l'école. Fait que quand tu définis que par « moi, je suis un joueur de hockey dans la vie », je trouve ça vraiment plus difficile de voir le, le plus que l'école peut apporter.
2: Moi, je dis aux jeunes à ce heure là Servez-vous du hockey pour avancer à l'école. Parce que les, les portes, maintenant, là, sont tellement ouvertes à travers l'école pour jouer au hockey, c'est incroyable. Comparativement, avant, dans mon temps, ou même avant ça, avant ça, c'était peu probable, là, mais maintenant, là, il a, écoute des collèges américains. Là, il, y a, il y a plus de joueurs qui sont issus de, 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 des collèges américains dans les repêchages que des autres ligues. où je ne sais pas ce que les statistiques là, mais si on compare à avant, c'est incroyable là, là, comment est-ce que ça a augmenté là. Puis, euh, dans la ligue de hockey junior majeure du Québec, ont fait beaucoup de progrès de ce côté-là. Euh, dans toutes les catégories, à ce heure, on, on se tourne plus vers une tangente scolaire ce qui est incroyable, puis je pense que c'est vraiment important. Tu sais, si je vais plus loin que ça, là, je parlais tantôt que j'ai fait beaucoup de travail avec, lorsque j'ai fait mon retour euh, au jeu, puis une étude que j'ai fait. je devais écrire un, un résumé de 500 mots, si je ne me trompe pas, là. puis je l'ai fait sur l'importance de, 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 du sport à l'école, l'importance de, de, de l'éducation physique, puis euh, là, on va loin, mais je vais juste ouvrir une parenthèse, que moi, j'avais écrit, c'est que ça serait important de donner une heure obligatoire d'éducation physique à tous les jours, tous les jeunes à l'école. Pas les laisser faire après, pas durant, ils comptent deux fois 15 minutes de récréation, ça fait 30 minutes. Non, non, non. Deux heures, une heure par jour obligatoire d'éducation physique. Je pense que ça, ça réglerait, ça réglerait beaucoup de problèmes. Un, les professeurs sont tellement, ont tellement d'ouvrages, ont tellement de il y a beaucoup de dépression aux côtés euh, des professeurs à l'école. Puis euh, les jeunes, ça les fait bouger. Moi, je vais me prendre moi comme exemple. Lorsque j'étais jeune, j'étais jour... quelqu'un vraiment de, de turbulent. J'étais quelqu'un qui n'arrêtait pas de parler à l'école. J'aimais tellement ça ferrer tout le monde. Je voulais que. J'étais le clown de la classe. Puis euh, la journée d'éducation physique, que c'était mon premier cours le matin. J'étais tellement calme le reste de la journée, c'était incroyable. Si c'était la dernière journée, euh, la dernière période ou la période en plein milieu, j'étais calme le matin. Pourquoi? Parce que je voulais participer. Je savais que si j'étais tannin ou ce que je parlais, que il n'allait pas me faire participer à l'éducation physique. Donc, pour moi, c'était à toutes les fois. J'étais droit comme une barre, puis euh, je performais à l'école ces journées-là. C'est drôle à dire, là, mais. Je performais les journées que j'avais de l'éducation physique. Donc, euh, tu sais, avec tous les problèmes master qui qu'il y a, là, de, 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 de tu sais, j'ai, parlé de mon problème tantôt, de dyslexie, mais il y a des, des jeunes qui sont, qui sont pas capables de le tenir en place, tu des hyperactifs, c'est bon pour eux autres. Je pense que ça règle beaucoup de problèmes. Puis, euh, c'est un débat qui pour, pourrait, partir pendant longtemps, mais moi, moi, euh, tout ça pour dire que dans un des tra travaux que j'ai fait, le travail que j'ai fait lors euh, de mon retour à l'école, euh, c'est là-dessus que j'ai parlé. Que, mais euh, c'est ça, mais ça, ça donne la chance à, à tout le monde, euh, euh, tous les joueurs de hockey, de, de combiner les deux sports et euh, études pour cheminer au hockey. Mais moi, je leur dis toujours aux jeunes, servez-vous du hockey pour avancer dans vos études.
1: C'est vrai, ça, parce que j'ai vu, j'ai lu justement une étude, de, je pense, il y a deux ou trois ans, en début de mon université, puis euh, l'étude disait qu'ils fait, ils ont comparé deux groupes euh, qui étaient à l'école, puis euh, ils ont fait faire une marche de 15 minutes, 15 minutes avant un examen, à un groupe, puis l'autre groupe, ils ne l'ont pas fait faire, puis le groupe qui ont fait la marche 15 minutes avant, au lieu d'étudier encore pour l'examen, disons, ben ils ont eu des meilleures notes que eux qui ont juste rien fait.
2: Mais... Tu dis ça, mais il y a plein d'études comme ça qui prouvent exactement ton point, qui prouvent le point qu que je parle depuis tantôt, mais ça ne va pas plus loin. L'Aster, oui, ils développent, des, ils développent des budgets, mais ils ne l'utilisent pas de la bonne façon. Là, il y avait un programme, c'est des cubiques, là, je ne sais pas trop, là, que tu devais faire à la maison, tu devais faire pendant la récré. Tu sais, ils remettent ça également au, sur le dos des professeurs. que okay, c'est vous qui doivent les faire bouger. Ça se peut pas se faire de m'en faire passer une heure de temps en éducation physique ou ben non, te lever de ta chaise, faire euh, deux trois jump and jack puis te rasseoir. Ouais. Ok, t'as un cube, ou le soir à la maison. Ok, là, papa, maman qui euh, ont travaillé toute la journée. Ok, faut aller faire de l'exercice dehors. Tu sais, ça marche pas là. il y en a tellement des parents. là. Euh, ok, euh, t'as fait euh, trois cubes, à soir le temps. Et voilà, c'est bon. Là, donne ça à ton professeur. Mais tu sais, ils, ils ont pas fait là. Puis, ouais. Mais il y a tellement d'études, il y a tellement d'expériences de, de, qui ont été faites. Puis il y a une école, euh, c'est des joueurs de football, je pense, qui, a, qui avaient fait ça. l'école, je m'en souviens plus c'est si où là, que j'avais lu, c'est eux autres, qui, à leur charge, là, ils avaient fait un programme. Puis euh, tous les joueurs de football, il y avait eu des meilleures notes que tout le monde, meilleure moyenne, le taux de, euh, de réussite était plus élevé, moins d'échecs. Euh, c'est incroyable, là. mais mmh. c'est ça.
1: Il y a du travail à faire encore dans ce côté-là, ça, c'est sûr Oui, beaucoup, beaucoup.
0: Moi, j'aimerais qu'on parle de euh, ta plus grande fierté dans ta carrière et ton plus grand rêve. Mmh. Euh,
2: ma plus grande fierté euh, dans ma carrière, euh, dans ma carrière ben ben un, d'avoir joué dans la Ligue nationale tout court, là, euh, à, parce que mon, mon cheminement là, est ça a toujours été, il ne fera jamais là, le, 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 niveau suivant, le niveau suivant, je ne jouerai jamais dans le junior, je ne jouerai jamais dans la Ligue nationale. J'ai toujours réussi à atteindre euh, le niveau supérieur. Euh, pour moi, c'était une fierté là, de, de, le jour où j'ai joué ma première partie dans la Ligue nationale. Mais si tu veux, de, de, de quoi que j'ai été vraiment, mais vraiment fier, c'est après avoir passé presque deux ans sans jouer, avoir coopéré à, à la hanche, avoir réussi mon retour dans la Ligue nationale et prouver à tout le monde que je suis je suis encore capable de jouer. Euh, pour moi, ça, c'était ça ma, ma, ma coupe Stanley. Là. Mon plus grand regret, écoute, c'est dur d'avoir des regrets, mais si je dois en dire un, là, je pense que j'en ai pas profité autant que j'aurais dû. Tu sais, je n'ai pas vécu le, 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 le moment présent. Euh, je me souviens dans, ma, dans mes débuts euh, dans l'Équipe nationale. Euh, à Calgary, il y avait beaucoup de vieux joueurs, dont un, c'était Mike Vernon. Puis euh, Mike Vernon, un moment donné, il est venu me voir et il me disait, en tout cas, euh, parlant en parlant anglais, là, il me disait « Steve, euh, je vais te donner un conseil, là, profite de chaque moment, parce qu'un moment donné, là, tu vas être assis où je suis présentement là, puis tu vas regarder devant toi là, tu vas dire « il te reste juste quelques mois et c'est fini. C'est fini, ta carrière Moi, je sais que c'est terminé après. Là. Moi, je ne joue plus au hockey. Il n'y a plus personne qui me veut. Je suis chanceux d'être ici cette année, mais ma carrière est finie. Puis je regarde en arrière de moi, là, je pense qu'elle avait joué quoi, une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années. Ou... On dirait que c'était hier là, que j'ai commencé. Ça passe tellement vite, là, mais profite de chaque moment. monsieur moi, je suis jeune, là, puis je suis là. Ah oh, oui, j'en profite. inquiète pas, je vais en profiter. Puis jusqu'à temps que tu es rendu, tu es assis sur le même banc, tu as fini ta carrière, puis tu te dis, Pauline. Ça a bien trop été vite. Je me, été Je me souviens pas de tant de moments que ça. Je me souviens pas de.. de, de, de je, pour moi, c'était comme. Il va toujours avoir de la place parce que je travaille toujours plus que tout le monde. Je vais, il y a toujours une saison d'après, il y a toujours une game après. Il y a toujours. Tu c'était toujours comme ça. Mais, tu sais, je veux pas, moi, là, j'ai commencé dans la Ligue nationale. J'ai fait, tout à l'heure, tu as parlé euh, des.. des, des euh, la façon que je jouais, euh, les qualités que j'avais. Euh, mais il y a une chose que j'avais également, c'est que je chiolais jamais. Moi, je suis fermé ça ma gueule. Ça m'a également fait rentrer dans le national parce que je jouais huit ans de temps avec un épaule qui n'arrêtait pas de débarquer, embarquer, débarquer, embarquer. T'sais, je ne chiolais pas avec ça. Euh, je me suis cassé le, le dessus des pieds en bloquant mes lancers 4-5 fois dans ma carrière. Je n'ai pas manqué une partie. Euh, tu plein de choses de, de ce genre. J'ai eu un problème avec ma hanche quatre ans de temps avant de me faire opérer. Bien, autrement dit, je me suis fait opérer la cinquième année, mais j'ai le... joué avec ça quatre ans de temps. Mais c'est ça qui m'a sorti également. Oui, je ferme fermé avec ça, mes blessures et tout, mais en bout de ligne, au début, c'est ce qui m'a fait rentrer, mais en bout de ligne, c'est ce qui m'a fait... sorti de la ligue également parce que j'ai tellement traîné des blessures, tellement... Alors, moi, je veux jouer puis je suis capable de jouer avec ça. La douleur, moi, ça ne me dérangeait pas. J'avais un seuil de douleur tellement élevé là, que je jouais avec ça. Puis moi, j'avais pas de problème avec ça. Ça me dérangeait pas. Puis, pour moi, juste une anecdote, quand j'ai fait mon retour justement au jeu dans, à Calgary, il y a un journaliste qui, qui est venu me parler qui m'a dit « Steve, c'est quoi qui t'a manqué le plus du hockey? » J'ai dit « la douleur. Me, me faire blesser, jouer avec des blessures, bloquer des lancers, me faire frapper, frapper. » C'est ça que tu sais, c'est niaiseux, là. Tu ça, tu dis, c'est bizarre, là, mais oui, la gang et tout. Mais tu sais, quand tu joues, tu de... dedans. Puis moi, je... toutes les parties, c'était une mission pour moi. Puis, euh... mais, justement, cette douleur-là là, faisait partie de ma mission, faisait partie de, de... de ma vie. Puis, c'était ça qui m'avait manqué pendant ces deux années-là. Fait que, fait que c'est ça. Fait que là, euh... je me suis là, J... je sautais à ça, là. Mais euh, quand j'étais arrivé, euh, puis j'étais blessé, puis tu sais, ces blessures qui m'ont sorti, là, ben, euh, je me souviens que ce qu'il m'avait dit euh, Mike Vernon, de, 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 de profiter de chaque moment. Mais je ne l'avais pas fait. T'sais, oui, ça avait passé vite. Oui, euh, j'étais toujours sérieux. J'étais conscient de, de, de ce qui m'arrivait. J'étais conscient que j'étais chanceux de jouer au hockey dans le national. Mais c'était ça. Donc, quand j'ai fait mon retour, là, je m'étais promis là, que c'était la première affaire que j'allais faire, puis j'allais me concentrer là-dessus. C'est eu. Ça a été ma meilleure saison. Meilleure saison pas côté points, pas côté tu sais, statistiques, la façon dont j'ai joué, mais ma meilleure saison mentalement, physiquement. C'était comme si je me. On était dans une bulle, l'équipe, que j'étais comme en haut de la bulle, puis je me voyais agir, je me voyais aider les jeunes, là, je me voyais.. Euh, j'en ai tellement profité j'étais bien là-dedans je me souviens de, de tout je me souviens de tout du jour 1, à, dernière journée de mon retour à Calgary puis euh, ça c'était euh, pour moi une, une, une saison euh, fantastique incroyable euh, euh, j'ai été chanceux d'avoir eu cette chance-là pour finir sur une bonne note
1: bien, moi je pense que tu l'as travaillé plus que tu as été chanceux
2: de... Ouais. Ouais, ben, écoute, oui, mais j'ai été chanceux qu'il y ait quelqu'un qui a décidé de me faire euh, venir au camp d'entraînement, c'est Bob Hartley, Bob Hartley, qui croyait en moi, puis il a dit, écoute, j'ai besoin de GUT de dans mon équipe, puis euh, j'ai pensé à toi. Tu sais, mais toujours, en plus, cette année-là, c'était le lock-out, on a manqué la, la moitié de la saison, fait que ça m'a donné quand même un six mois de plus pour m'entraîner. pour… Parce qu'après mon opération, c'était euh, j'avais une, une grosse pente à, à monter. Mais oui, je me suis entraîné deux à trois fois par jour euh, non-stop. Euh, j'étais tellement sérieux, alimentation, euh, tout ce que tu veux, là, je l'ai fait à la coche parce que moi j'étais prêt. Puis euh, Je me souviens quand je j'étais arrivé aucun entraînement, Bob m'a dit "Tiens, Steve, j'ai tout fait pour euh, euh, t'apporter aucun entraînement, puis ça a tout pris parce qu'en haut, tu n'était pas trop trop, trop d'accord. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus t'aider. Donc, euh, c'est à toi, la porte est ouverte. Fais ce que tu fais de, de mieux, le mieux. Puis, euh, euh, tu n'auras pas deux chances. Si, euh, pendant une pratique, ça ne va pas bien, parce qu'on avait juste une semaine de camp d'entraînement sans game hors à, à concours, parce qu'à cause du lockout, la saison devait recommencer. C'est une journée que ça va pas bien, une pratique, là. ça se peut que le lendemain que tu sois plus ici. Là. Je, dis, je suis parti arrêter puis en dedans de moi, j'avais le goût de dire, moi, je voulais pas être euh, arrogant, mais tu sais, je me suis dit, une pratique, pas travailler, pas me donner, impossible. S'il si m'avait dit deux minutes, j'aurais été nerveux. Une pratique, zéro stressé. Je, je m'en viens ici pour faire l'équipe, puis il n'y a pas personne qui va me tasser de là. Je vais en faire l'équipe. Mm. Fait que, euh, que c'est ça. Est-ce que,
1: euh, est -ce que ton... Euh... Ton passage au championnat mondial junior rentrerait dans un de tes plus grands regrets
2: Ben, regret, non, écoute, ben, oui, on a perdu. Euh, j'ai été déçu sous bien des points. Euh, de un, euh, j'ai surpris bien du monde en faisant l'équipe, mais il y avait besoin d'un joueur comme moi qui est agressif, qui, euh, puis j'étais l'assistant capitaine. Euh, j'avais m'occuper un petit peu de notre gang de Québécois et tout. Mais rendu là-bas, moi, dans ma tête, c'était, écoute, ça va être comme professionnel, est, on va être dans notre bulle, tout le monde pense juste au hockey et tout ça. Mais j'ai tellement été déçu. Il euh, y a des joueurs en s'en allant là-bas qui parlaient oh, Je m'ennuie de ma blonde, j'ai hâte de revenir J'étais comme assommé. Il euh, y en a d'autres, on avait des meetings qui arrivaient en retard euh, au meeting. J'avais jamais vu ça, puis je pensais que c'était une joke une farce. Je ben voyons donc, tu peux pas faire ça ici, tu peux pas. Tu peux même pas le faire, je suis en train de vivre ça. Mais euh, oui, écoute, euh, c'était. Surtout qu'on a perdu notre game qui nous apportait dans la ronde de médaille contre la Russie en overtime. Euh, ça a été comme euh, la moitié de l'équipe a décroché. C'était que... des... très décevant, oui, ce côté-là.
1: Est-ce que tu as déjà revécu, mettons, un, un moment de même dans ta carrière pro où -ce que tu t'es dit, what the fuck, c'est impossible, ça arrive, ça, dans, dans la vie professionnelle, mettons, dans une équipe professionnelle?
2: Ben, cette envergure-là, non. Euh, ben, ben tu sais, il toutes les fois que tu perds euh, dans une série ou. Des, des, des choses qui sont arrivées, des fois que tu n'as pas toujours le contrôle. Je me souviens, euh, on, on se battait pour une place d'insérer avec Montréal, que j'ai pogné une punition à Toronto. Euh, on perd des avantages, puis la rondelle a bondi. Euh, C'est drôle, je l'ai écouté euh, il n'y a pas longtemps, j'ai tombé là-dessus. J'ai essayé de dégager la rondelle, qui bondissait. Je passé dans le vide, mais j'ai frappé le gars. Euh, et là, ça a sorti partout tout le monde. T'sais. Il a fait par exprès, il a donné un, un double échec d'en face. Il a vraiment slashé d'en face. Et là, je suis allé, bien, voyons, puis, Je suis le gars qui veut le plus gagner au monde. Je j'ai hey, pas, tu sais, t'as pas intentionnel. Moi, je voulais juste défendre. La rondelle tellement tellement vue. J'essayais de. Hey, j'étais tellement mal, là. J'ai passé une été de merde là-dessus, là. là C'était incroyable, là. J'en revenais pas. Puis même que, juste, juste comme ça, là. Cet été-là, un... j'ai eu des menaces de mort à cause de ça. Oh my God. Un kid... Il y a un kid qui avait appelé chez nous, qui avait laissé des messages puis, euh... oh, oh, il était malade. Ah, je pense que tu euh... dans oh. ton livre. Hein? Oui, on avait retrouvé le kid. Je n'ai rien fait. Là. Moi, c'était juste... Euh... J'ai dit... au Parce que le frère à a... Jean-Sébastien Giguère était policier à Blainville. J'ai dit, moi, je veux juste fait juste de le dire à ses parents, je ne veux pas porter plainte, je ne veux pas, euh, tu sais, laisse ça mort, je n'ai pas de trouble avec ça. ça J'avais pas peur, c'est ma femme qui avait peur parce qu'on avait un, un bébé, c'est tout, là, mais euh, je dis, je veux juste qu'il sache que je le sais, c'est qui, puis euh, ça va arrêter là, je ne voulais pas aller plus loin, mais euh, je ne savais pas c'était qui, mais lui, il savait c'était qui. Fait que, euh, il l'avait trouvé, là. mais euh, c'est ça. Mais il ne me jamais dit c'était qui, mais là, il en a parlé à ses parents et tout. Puis, mais... C'est ça, fait que euh, tu sais, ça, j'ai été assommé longtemps. Mm.
1: Euh, T'as-tu deux, deux, trois anecdotes euh, croustillantes
2: à nous dire euh, dans ta euh, carrière? Croustillantes, bien. Ben, drôle euh, marrantes. Euh... Ben, écoute, tu sais, quand que euh, <rire> moi, là, dans ma vie, j'ai toujours été, je me fous de ce qui se passe en entour, je me fous de. Moi, je veux jouer au hockey, euh, il se passe n'importe quoi, moi, c'est le hockey, puis il y a rien que ça. On, quand, euh, à 19 ans, j'ai fait l'équipe à Calgary, puis moi, je fais. Ben, tu sais, il y a deux, trois anecdotes là-dedans. De un, à 19 ans, mon deuxième camp d'entraînement, je me pointe là, je m'en vais là-bas, une paire de shorts, une paire de jeans, tu sais, des t-shirts, un hein, hoodie, mon strike de hockey, c'est tout, là, parce que les juniors, ils passent une semaine là, puis ils s'en retournent après. Puis moi, euh, le style de jeu que j'ai, euh, puis en plus, je fais un premier rang. Mais il n'y a pas personne à cet âge-là de style de jeu qui, qui reste à 19 ans dans le national. Alors moi, je me pointe là. Puis en plus, on fait le, premier, le premier, euh, premier batch, juste avant les games au concours, les guillemets inter-équipe, tout. Puis il, fait, il coupe tous les juniors, sauf moi et euh, Derek Morris. Donc là, je dis, ah, ben, les deux premiers rondes, tu sais, lui, première ronde, moi, le premier rond, moi, l'autre choix, deuxième ronde. Mais l'autre, il avait retourné le 39e, Travis Brigley plus ah, c'est pas pire. Là, ça avance. Là, je, ah, je joue une game. Tu sais, j'ai même pas joué toutes les games hors concours. Puis la dernière game hors concours... C'est la dernière game ou l'avant-dernière game? En tout cas, je pense que c'est l'avant-dernière game hors concours on joue contre euh, Phoenix à Phoenix. Puis j'ai joué peut-être 4-5 chiffres en première période, mais je frappais tout ce qui bougeait. Puis à un moment donné, euh, c'est de la ligue de taf la ligne de taf était sa glace, j'en enligne un, je pars après, là, il voit, puis il veut protéger sa rondette, il se tourne dos à moi. Moi, j'arrête pas, là. Et hey, je te gel dans le dos, une grosse mêlée générale, puis je me fais, jeter dehors. Je suis là. J'ai hey, été chanceux le ref parler en français, là. je ne parlais pas en l'œuf. Puis c'était un français. Là, il disait hey, Non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas me jeter dehors, écoute, c'est. C'est ma carrière, c'est mon camp là. Je, est ma, ben, il est oh, t'es dehors, tu t'en vas. Ben, » Après ça, les, euh, les joueurs rentrent et me traitaient de malade, puis ils ne revenaient pas, le coach s'en vient me voir, pis, et Knuckles, qui était super content que j'avais fait ça. Je lui ai dit Non, je vient de m'en faire mettre dehors en première période, je suis chassé de faire l'équipe, anyway, ça, c'est une anecdote, mais je la continue dans cette histoire-là de deux ou trois. Après ça, euh, écoute, je me présente au. Euh, euh, je pense que c'est la dernière game en de concours, Je me présente le lendemain, l'équipe le devait être faite pour midi. Je me présente à l'Arena, puis je m'envoie sais, euh, dans ma tête, je me retourne chez nous, parce que c'est cette journée-là. Qui... Mais tu sais, j'ai toujours dit, je m'envoie là pour faire l'équipe. Mais je suis intelligent également, 19 ans, un joueur comme moi, euh, tu sais, je suis pas un premier rang, puis qui score au début en pète, là. Fait que, là, il y a j'ai un des gars des de l'équipement qui, qui est sur le bord de la porte de même. Là j'arrive, je passe une poing, il, il commence à me baragouiner quelque chose en anglais. Là, je dis, là, il fait GM en hein? haut. je pense que c'est Danny Gauthier, je dis ce qu'il veut. Il dit ah, il faut que tu ailles voir le GM en haut! Fait que, là, il, là, il dit, là il, là, il est venu me montrer c'était où. Fait que, là, je vais m'asseoir avec. Là. La même affaire, il commence à me baragouiner des affaires en anglais. Là, je suis là no, My agent? My agent? Et il dit ah yeah Archie là qui paye sur le, le speakerphone là, Archie là je dis hey Archie là c'est quoi qu'il dit là il dit ben là ils veulent te signer un contrat hein? ils veulent me signer un contrat ben moi comme je t'ai dit là tu sais moi oui je le savais j'allais jouer au hockey National je voulais j'allais m'y rendre peu importe j'ai dit à mon agent je dis ok mais moi là euh, dis leur que je veux pas signer de contrat s'il me retourne junior majeur moi j'ai jamais eu d'argent puis je veux pas arriver junior avec plein d'argent Putain, un, un gars qui vient de l'aide sociale, là, tu sais, écoute, 100% du monde avait sauté là-dessus, OK, c'est bon, ouais, let's go, comment que je fais, puis non, j'ai dit, Archie, dis ça, là, après, il commence à parler avec, là, il me revient, il me dit, non, 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 tu commences à Calgary, j'ai dit, hein, quoi, je vais jouer dans une nationale, et il dit, oui, tu commences à Calgary, là, je dit Mandy dit, c'est où que je signe puis là, il montre les affaires, j'ai signé mon contrat. « Thank you, thank you, je serre la main, je m'en vais en bas. » Écoute, je ne m'en souviens même plus comment que j'ai fait pour me rendre en bas. Puis, euh, rendu, euh, rendu en bas, là, les gens me voyaient même que j'étais encore dans la chambre le gros sourire. Ils me disaient, euh, « euh, Hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai signé mon contrat. » Ils me disent, « Ah ouais c'est quoi ton contrat? Combien tu as signé? Euh, » Je chiffe. L'idée, <rire> c'était quoi mon contrat? Moi, j'étais tellement heureux, tellement content de signer le contrat, de faire la Ligue nationale que les chiffres, c est, c est, peu importe, moi, ça ne me dérangeait pas. Ce n'était pas ce qui était important pour moi. C'est que je venais de réaliser un rêve et euh, c'est ça. J'ai su, genre, euh, le soir, j'ai appelé mon agent. Mon agent avait reçu le, le contrat par, euh, parce qu'il devait le signer. Donc, euh, dans ce temps-là, ça fonctionnait à fax. Il avait reçu le fax puis euh, il me l'avait dit. Il m'a dit combien que, que je faisais, puis euh, que, c est, c est, ça, c'est une anecdote que je, que je raconte souvent, que j'aime raconter, c'est drôle parce que, j'étais un gars qui avait, qui avait zéro, toujours rien, le zéro argent, euh, qui était slate social jeune. Puis, là, j'arrive, j'ai une chance de signer un contrat, puis euh, euh, je check même pas oh, c'est quoi mon, le montant qu'il a, a fait. Je fais juste signer, et je m'en vais. Je pense que ça, c'était assez... Euh, ben, C'était assez drôle. Euh, C'était ben, moi. J'étais comme ça.
0: C'est bien parfait. C est... C est... C est quand même... Il n'y a pas grand chose qui aurait fait ça, sérieux.
2: Oh! Non, non, non. Ben, moi, je l'ai fait. Je ne sais pas si j'étais trop nerveux ou quoi, mais... Euh... J'ai zéro gardé le, les chiffres, puis je me suis allé en bas dans la chambre pour me préparer de ma pratique. <rire> je ne sais pas si je ne voulais pas être en de la pratique ou quoi, mais en tout cas. C'est <rire> ça. Ça fait pas
0: mal. Ben,
2: moi,
1: moi je dirais avec euh, deux, trois trucs pour, euh, pour les ouais. gens.
2: Euh,
1: je sais deux, des trois
2: trucs. trucs. Ouais. Ben écoute, c'est des trucs généraux. ce n'est pas juste pour les joueurs de hockey. je pense. c'est euh, tu sais Tout ce que je vais dire, c'est cliché. Probablement tout le monde le répète, mais moi, ça a fonctionné pour moi. C'est toujours croire en ses rêves. Euh, croire en soi, croire en ses rêves, euh, toujours travailler plus fort. Tu sais, oui, tu penses souvent que tu travailles fort, mais tu es toujours capable d'en de donner plus. Euh, mon père m'a toujours dit, travaille toujours, j'en ai parlé tantôt, euh, c'est toujours, euh, travaille toujours plus fort que celui qui est assis à côté de toi. C'est ce que j'ai fait pour m'y rendre, puis moi, j'en ai pris une fierté de travailler fort. Donc, euh, je pourrais dire ça, puis être fier de soi-même. Mmh. Tu dois être fier de toi-même, de ce que tu accompli. Toujours il y aller une étape à la fois. Je pense que c'est très important. C'est comme ça que je, je me suis rendu dans la Ligue nationale. C'est comme ça que la plupart des joueurs se rendent dans la nationale également.
1: Ben, ce c'est pas, pas des trucs clichés, parce que c'est quand même puissant quand ça vient de Steve begin contrairement exact. à ça viendrait de Philippe Roy, disons. Exact.
2: Oui, mais <rire> que, que ça vienne de n'importe qui, euh, que ce pas tes parents ou que ce pas ton entourage, c'est toujours puissant.
0: Oui. <rire> Ben
1: moi je vais te dire un grand merci de ton temps puis de d'avoir accepté l'invitation de venir parler de tes expériences euh, professionnelles puis personnelles également.
2: Absolument. Ben, C'est moi qui vous remercie les boys puis euh, lâchez pas, faites un bel job.